0: Salve, salve família, podcast
1: começando aí nessa sexta-feira, pós-seriado, linda e maravilhosa, super quente. Estamos aqui com a Edson Boaventura, nosso amigo fólogo aqui, co-host hoje.
0: Obrigada, é, Então, Edson.
2: primeira vez, hein, que você co-host num podcast famoso, da Josi oh. aqui, né? E a entrevistada é uma conhecida é, minha maravilhosa. também.
0: Maravilhosa.
1: Maravilhosa, gente. vandinha tá linda aqui, a luz super iluminada, toda de verde. Obrigada, Obrigada, bandinha. eu que
3: agradeço. E gratidão, revelo, Edson.
1: Uhum. <risos> Amei conversar com você. Você chegou assim, super iluminada. Trouxe um girassol. Sim, olha, deixa eu até te entregar.
3: <risos> <risos> olha, que todo brilho, viu? Chegou que... a
1: Bandinha do carro, ali segurando o girassol, sol. gente. O sol.
3: Amo o sol.
1: Que coisa sol. Linda. Pode ah, Adorei, Vandinha, amei. obrigada. Eu? Deixar aqui no cantinho Achei. pra decorar e pra trazer boas energias Ai, pra ele gente. Ele virou já,
3: olha. Ele tava aqui, já virou. acho que ele seguindo a luz,
1: né? Tá Lindo, seguindo lindíssimo. a luz certinho. Se a gente começar, pessoal, nosso bate-papo, falar, dar dois recadinhos pra vocês aí. Estamos ao vivo, enviem perguntas pra Vandinha, pro Edson. É, a gente vai ler as melhores, beleza? E no final do podcast, se você tem canal de cortes, você pode fazer o corte aqui do podcast. Só gosta é de ele terminar, beleza? Termina, você faz seus cortes e põe o link na descrição do vídeo. É isso, é nóis. É isso mesmo. Cade dados. É. Gente, vocês se conheceram pelo podcast, né? Sim,
3: dos meninos do Planeta Podcast. <risos> Planeta. Do Humberto Russo e o Daniel Varela. Ai, que delícia, é, inclusive, gente. o Edson assim... É uma peça maravilhosa ali dentro, onde eles têm um carinho muito grande por ele. Ai, que delícia! Fala que é o xodó do Humberto, né?
2: <risos> é, a gente sempre fala lá no é. Zap, né? Troca uma ideia.
3: É, o Humberto tem um carinho muito grande por ele. E
2: o, o, o Planeta é um, um podcast que está em ascensão, né? Sim. Ele vai.
3: Sim, os Vai meninos. ficar
2: entre os principais aí logo logo.
3: É, eu acredito que já fez um fez um ano né eles já fizeram uhum, um ano sim. já cresceu eu demais. Quando você
1: começou a ir lá várias Isso, vezes eles
3: são fofos são maravilhosos uhum. e aí o primeiro dia ele quando eu ficou de a gente eu e o Edson fez né uma uhum. parceria junto uma entrevista junto Aí eu disse, ai, ah, não sei se vai dar certo, Humberto. Eu acho que vai, Ivandinha, ele é maravilhoso. O Edson fala Ele bacana. é maravilhoso, o Humberto falou tão bem. Eu falei, então eu vou. Pode ir, ele é maravilhoso. Pois eu vi que o Humberto é fã dele, né?
1: Uhum. <risos> não, mas os dois são maravilhosos, o Edson. E, é.
2: e Josi, hoje eu trouxe um. Eu peguei um monte de coisa que eu tinha lá, umas coisas estranhas do meu museu. Legal. E aí eu trouxe, como a Vandinha é sensitiva, sim, né, sim. Tal, eu trouxe para ela pegar o material na mão até para ver o que, que ela sente, o hum. que, que ela pode falar daquelas peças. Tem peças variadas, né? Tá. E algumas delas têm umas histórias também pega interessantes. Pega uma,
1: pega uma. Quer que é, pegue é... uma já? Legal. Como que é, Vandinha? Você... Como que é isso? Todo
0: mundo objeto... tem a parte
1: sensitiva? Sim, né? no objeto dá para você sentir uhum.
3: né, a energia do objeto. Então, você consegue sentir a energia do objeto.
1: Eu consigo, não sei, é, a energia do ambiente. Também. Eu não Também. sei se é o meu psicológico ou se eu sinto mesmo. Eu sinto a energia pesada, a energia Sim. legal. é a mesma coisa. Presente.
3: Que nem entra no a energia do ambiente. De repente, você entra num ambiente, você consegue é, distinguir se é pesado, se é leve, Sim. se a energia é boa. É a mesma coisa o objeto. O objeto, nós do objeto não, ainda não... É... Objetos são coisas muito importantes, são digitais, muito importantes, o que é mais que uma digital, porque ali ela fica toda uma energia né, espiritual. Né, centralizada ali dentro, né?
1: É verdade, imagina Legal. uma aliança, né? Por exemplo, a minha tá no dedo do meio, porque é, meu dedo, não sei lá, ele fica fino e cai do dedo. Daí, às vezes, ele fica normal e cabe no dedo certo.
3: <risos> e aí, marido, ó, cada dia tá num
4: dedo, é,
1: hein? É... <risos> e aí, pra não ficar caindo, eu deixei aqui. Que pra a minha não entrar em rotina regelada. no casamento, é, né? Não
0: pode ser, olha, ele.
4: Essa, <risos> essa é de acordo com a atmosfera.
0: Isso, é, é tipo um balão atmosférico. Né? Se tiver frio, é então, A minha mão tá afina. gelada, olha. <risos> tá gelada, é, daí fica, fica caindo.
2: Mas olha só, aqui a gente tem dois garfos que foram entortados aí de forma paranormal, né? E aí? Se como você vou, quiser. Vou brigar
3: esse
1: primeiro. Tá? Uma pessoa fez para mim, entortou o garfo. Depois o Diego me contou como foi. Eu achei que na hora era paranormal.
3: Aqui traz uma energia masculina, onde é, um ser que, onde é um ser que vem pela última reencarnação, onde vem dotado de dons e de grandes poderes espirituais. Um deles está totalmente ligado à mente. A energia da mente desse espírito pelo qual travou esse objeto traz um raciocínio rápido, ligado literalmente à ancestralidade de um movimento rápido vem ligado também a vidas passadas, aonde através da mente, esse espírito pelo qual traçou esse objeto entra numa rapidez e numa agilidade de alma muito grande, a ponto de ter uma agilidade para movimentos de objetos locais e buscas totalmente oposta. Então, é, a pessoa que traçou né esse objeto, uhum. essa pessoa, na verdade, ela já vem com um dom mediúnico muito grande, porém ligado totalmente ao mental, aonde essa pessoa ela tem um dom espiritual e uma facilidade muito grande de buscar objetos perdidos e até mesmo seres. então a essa mediunidade aqui essa pessoa pela qual traçou essa energia carrega uma mediunidade e uma facilidade muito grande de poder fazer desdobramento e buscar informação que no caso ai ajo olha eu tô com um primo perdido em tal lugar essa pessoa, desse objeto, ela consegue, através da mente, buscar, como se fosse um raio-x, o local, o momento e a hora do, do desaparecimento. Essa pessoa, esse médium, ele tem o dom de detalhar de ponta a ponta, do começo, meio e fim, narrando a história com bastante clareza. É, chamamos de um médium superior, né? É um médium que traz toda uma clareza superior. Porém, não é através de estudo. Ele vem através da, da raiz espiritual. Então esse mede ele já veio pronto para a Terra, porém numa agilidade espiritual muito grande. Ó, o movimento mesmo do garfo, a forma, né, que foi entortada traz as raízes espirituais totalmente elevada uhum. de uma mediunidade imensa imensa, com todas as vibrações em uhum. si traçada de um campo mediúnico. Não é só uma força braçal. Sim. Aqui traz toda uma canalização espiritual. No, ca no cabo aqui do garfo, traz uma sensibilidade, ou seja, por mais que aqui, né, nos dentes do garfo, traga uma pessoa prática, objetiva, muito enraizada, é um campo masculino, então uma pessoa masculina de uma energia muito forte, que traça os caminhos com muita raiz, né? então traz um campo mediúnico muito aflorado. Porém, no cabo o lado humano dele, o lado da sensibilidade. Uma pessoa muito humana, sensível e que se machuca com muita facilidade. Então, são duas expressões, a física e a paranormal dele. A paranormal vira um monstro em busca e traz os resultados com muita facilidade. No físico, é uma pessoa muito sensível, aonde tem uma dificuldade muito de enfrentar a vida e até mesmo de lidar com as pessoas. Então, é, veio mesmo voltado ao lado espiritual. Então, qual é a missão desse espírito? É mais é, ter e conviver na Terra... Com seres humanos. Ai, então, o um aprendizado desse espírito é conviver na Terra, aceitar as pessoas, conviver com as pessoas. E uhum. isso está sendo, para essa pessoa, o grande desafio da vida. Porém, um
1: grande mestre. De quem que é esse garoto?
2: Então, isso aí apareceu na cozinha da minha casa, hum, no Guarujá. Do nada, sim. Do nada. E, assim, a gente... É, que medo. É. Acredita que... Pode ter sido algum filho meu, né? Hum. Por conta tava na adolescência, hum. ou eu mesmo, entendeu? Isso que eu te eu... falo
3: agora, é você tirou da minha boca.
2: Então eu, não então seus quando Deus. você tava Elucinar? falando, ele no seu
3: lado de Sou choques, eu no meu nas... lado das crises, né? Crises Porque... das transmutações.
2: É. Então isso foi há muitos hum. anos você tirou e, da minha boca. e aí apareceu na cozinha em casa. Isso aí foi no Guarujá, tá? E esse aqui. Esse então, aqui é que tem. A figura masculina saiu Edson. Hum. Então, e e aí, aí foi interessante isso aqui, que o meu filho, ele estava jogando, uhum. né? E aí ele escutou o grito né, da, da mãe dele lá no, na cozinha quando ela mostrou isso. É, um aí estava desse jeito, né? Aí todo mundo viu, né?
0: É, e se a e, mãe,
2: né, no caso, percebeu? E assim, eu falei, vai ver que pode ser alguma coisa é, das crianças tal, mas aí você falando assim alguma coisa aí que você falou acaba indo ao encontro daquilo que eu mesmo que sinto é mas a gente geralmente a gente não fala hum. porque é, tem coisas misteriosas que hum. é se a mãe interiores. observar
3: o é um lado sentido. noturno ela vai pegar você em muitas assim fases noturno hum. desdobramento trânsito porque várias vezes transitou pela casa a ponto hum. de voltar de novo para o manto né para a cama hum. novamente Transita, faz toda a ligação espiritual e depois volta como se nada tivesse acontecido. Uhum. É uma transmutação espiritual o tempo inteiro.
2: E nessa época eu lembro que tinha copo que explodia, ficava em caquinho, caía quadro.
1: Nossa, Foi um
2: negócio muito tudo louco. Tudo
1: lá em Guarujá mesmo. Tudo no Guarujá. O Diego, quando ele fica nervoso, a lâmpada explode. A energia. É, é, é horrível. Mesmo? Daí faz tempo, graças a Deus, que não acontece, mas ela explode. Isso assim. tem uma
2: história bem interessante também.
1: Ok.
4: A, a câmera piscou...
1: Piscou quando eu falei... Na gente? hora que a Vandinha
4: colocou a mão para começar é. a sentir... a câmera pum, apagou e voltou. Nossa, que linda,
1: gente!
3: Aqui eu já sinto a energia de outras pessoas agregadas. Não só um, mas de outras pessoas agregadas. Aqui traz a energia de três pessoas... Numa energia de pureza e de muito equilíbrio também espiritual. aonde traz uma força angelical, transmutando os caminhos e trazendo também uma transmutação muito rápida. Esse movimento aqui, nesse caso, esse movimento eu vejo mais de uma pessoa, eu vejo três pessoas envolvidas nesse movimento, porém uma só praticando o ato. aonde nesse dia e nessa hora, teve também um ato espiritual muito forte, a aproximação de um ser espiritual que canalizou para aquelas três pessoas o movimento e a força da espiritualidade. O que aquela entidade, naquele momento, aquele mentor, ele gostaria muito de passar naquele momento, era a ligação com o plano Terra e a dimensão de um plano espiritual, onde, com aqueles três elementos ali presente pude me complementar e tentar avisar um pouco mais de tudo o que estava ocorrendo naquele momento. Uma daquelas pessoas estava um pouco incrédula, sem acreditar muito na própria vida ou desistindo de alguns caminhos. O fato de ter tido essa energia naquele momento foi uma forma de conectar as forças espirituais novamente e provar para aquela pessoa que a mediunidade e a caminhada, a sua jornada, não era nem o começo. Tinha muitas caminhadas pela frente e é o que até hoje ocorre, diante de muitas caminhadas para frente. Isso aqui mais é um ato espiritual, de um mentor espiritual, na linhagem do caso do Edson, uhum. né, uma alienígena que seria... né? que seria a montagem né, ali no plano da espiritualidade, é, dizendo para aquelas pessoas, então, no, na prática, para vocês entenderem, na prática, era três pessoas, eu vejo três espíritos aqui, onde um deles é, já estava incrédulo, sem forças espirituais. Então, nesse dia né, de todo esse amassamento aqui desse objeto, uhum. o mentor ele canalizou naquele momento, naquele ciclo, é, mostrando para acreditar, para continuar a missão, para que vocês não desistissem. Isso aqui mais é uma prova de fé, de crença, para que eles continuassem a missão, porque na, é, naquele dia que isso, que isso ocorreu, um deles estava simplesmente desconectado, sem energia, sem vontade de dar continuação. Então, isso aqui foi uma prova que nós existe, estamos ao lado de vocês e queremos que a verdade seja vista. Então, isso aqui chamamos de prova de fogo diante do plano do mundo espiritual e da, do plano terra.
1: Nossa, você sente? Ou você recebe a pessoa? Não,
3: através do objeto, você aí dá para você sentir. É que você e falou... Na, e narrar a
1: história. É, você falou... Agora, não. É vai dizer então, aí, aí deixa eu contar o que foi. que foi isso.
2: Isso aí foi um paranormal hum. brasileiro é, chamado Pane Set. É, você tem, por exemplo, o Uri Geller, você tem o Thomas Green Greenmort, que não, não, eles fazem algumas coisas que não são reais. Mas o Pani Set... A história dele é interessante que ele teve um contato com um objeto voador não identificado uhum. e teve contato com seres. E esses seres falaram para ele que era para ele é, é, se apegar a uma missão uhum. de curar as pessoas. Então, ele, ele curava. Esse Garfo, por exemplo, quando ele tava, assim com os amigos, uhum. né? por exemplo, o, o, o Beck, que era um, um ufólogo lá de Brasília, na época eu estava lá... É, ele conversava. Se ele falasse, por exemplo, sobre apicultura, o garfo se transformava numa abelha. entendeu? Se estava falando de aviação, por exemplo, se transformava num jatinho. Ele dobrava Sim. e virava. Mas o, o poder mesmo desse paranormal era na cura. De, aí tinha é, certas iluminações que saía das mãos. Né? Era cura por parte de, de imposição de Sim. mãos. E ele fez isso durante um bom tempo. Depois é, foi visto isso nos Estados Unidos. Né? A própria Shirley MacLaine é, era amiga dele, levou ele para lá. E sei que, em 93, em 1993, ele veio a óbito. Né? Teve um mal um súbito lá e veio a óbito. Mas, durante a trajetória dele, né? depois que ele teve esse contato com o OVNI, né? com seres também de luz, aí. Ele passou a curar pessoas e que fazia mesmo. esse tipo de coisa. E você pode, ó, tenta desentortar esse negócio é aqui. Muito duro. Não dá, não dá. Não, dá, não, dá, não é tem como. Duro. E aí você não vê, hum. por exemplo, se, se a gente for pensar é, pegar um, um, um hum. alicate, alguma coisa, e vai ficar marca. machucado. Vai ficar machucado. Hum. E não tem.
3: Esse dia foi um dia de uma aprovação muito grande para ele. Muito grande.
2: E, e assim. É, tinha vários desses, né? porque é, acontecia, assim, estava conversando, comendo pizza, e isso é, era presenciado por vários pesquisadores lá em Brasília. Né? E, e aí, depois, quando ele faleceu, eu não conheço nenhum outro é, paranormal uhum. que faça algo desse tipo, mas de forma autêntica, né? como, uhum. como aconteceu. Por isso que eu guardei... Esses dois e artefatos... é uma relíquia. Né? Sim,
3: Edson, é uma relíquia mesmo.
2: É uma relíquia. Eu pretendo, futuramente, quem sabe colocar no museu né alguma sim, coisa assim. É sim, sim, sim. Né? Porque é, tem coisas estranhas que realmente acontecem na vida da gente. Sim. Que a paranormalidade ela existe de alguma forma? Existe. Isso aí a gente não pode é. tapar o sol com a peneira. É, mas tem muita gente que, às vezes, inventa, né faz algumas... É, mágicas né é, para impressionar mágicas, né é. Então a gente tem que sempre ficar com o pé atrás hum. né e testar bem, esse, tem até paranormal que tinha o poder, perdeu o poder e depois passou a utilizar a mágica, Acaba né?
1: Acaba perdendo? É. Mas por que? Se a pessoa não é digna O,
3: o ego e a vaidade, ah. Ju, ela atrapalha muito o grau de um médium, é, de um vidente, principalmente. A gente que tem a vidência, se você não se controlar, é. É, o ego, ele te devora. É verdade. Você perde todo uhum. uma, assim Concorda, Edson? Sim. Uhum. Porque, assim, com, é, perde literalmente a espiritualidade. Você uhum. fica só na vaidade, e aí, esquece quando você menos imagina, cadê suas hum. entidades? É. Né? Vai sumindo. Embora. Vai sumindo. Então, quando vê o médio, que nem no caso do começaram a fazer mágica, por quê? Sim. Porque acabou. Não tem uma audição, não tem evidência, não tem uma sensibilidade, não tem uma intuição. Hum. Foi tudo embora. Então, vou ter que a criar mágica. algo, né? Sim. Mas isso ocorre através da. A partir do momento que o médio ele mistura hum. a vaidade com a espiritualidade. Ele vai ter um risco muito grande de perder os dons espirituais.
1: E as entidades que ficam com, com vocês, são é, seres? Vocês veem forma? Ou são tipo luzes? São luzes.
3: Então, são hum. religiões. No seu caso, não é uma religião, né, Edson?
2: Eu, eu, eu sou evangélico.
3: Hum. Ah, tá. No caso, você tem? Eu sou
2: evangélico. Então,
3: no caso, um exemplo. Sou
2: presbítero. Edson. Mas, assim, é, tem evangélicos que não acreditam. Em espírito, em coisas hum, desse porque eles já atribuem e falam que tudo hum, é demônio. Sim. Mas, assim, é, hum. o que, que eu posso dizer? Antes de eu ser evangélico, hum. eu via muita coisa, desde pequeno, né? Então, a gente via é, seres ali que, que, que parecia uma pessoa e que provavelmente podia ser algum desencarnado, mesmo porque, naquela época, não, eu não estava envolvido com religião, com nada disso, para hum. falar assim, ah, é um demônio, é isso, Sim. é aquilo. Existe o fenômeno é, demoníaco Sim. também, principalmente no meio evangélico. Pessoas que incorporam, têm possessão, esse tipo Sim. de coisa. né? Mas que existe o um mundo espiritual, a gente não pode negar, não pode tapar a visão e, hum. e simplesmente dar uma de louco e falar, não, isso aí não entende, que nem uhum. tem uns ateus aí que não acreditam em nada. Sim. Acredita na hora que aperta o calo e é. chama até por Deus, né? É. Mas é, existe alguma coisa, permeia o mundo físico hum. nosso aqui tá e nosso a gente redor. tem que estar é, tá antenado para perceber. Que nem a Vandinha, hum. pelo que eu percebo, desde os paranormais, lá tal que a gente acompanha o, o trabalho dela, hum. a gente vê que é algo que ela tem latente, né? Então isso isso faz parte da vida dela é. agora Esse na maioria criança, de nós assim, hum. é, talvez não faça acho parte é um mais, né? porque quando a gente era pequeno hum. a gente via coisas. Então tem é, crianças que viam lá os, os é, seres imaginários, né? É. Os amiguinhos imaginários hum. e muitas vezes era alguma coisa espiritual que você via. É, por exemplo, eu tive duas situações na minha vida Que eu era pequeno hum. Na casa da, da, da minha avó Que eu cheguei a ver uma, uma outra senhora Que era a avó vó Benedita E que eu estava esperando um Natal Para ver o Papai Noel eu acabei vendo ela, mas eu nem conhecia ela Ela já tinha morrido Ai, E depois eu reconheci amor. através de foto né? Então tem, tem algumas coisas que hum. você vê que depois você tenha plena convicção de que existe. Conforme a gente vai ficando mais adulto, a gente vai ficando mais duro. É. Então, é, é, fica mais difícil de, hum. de perceber essas coisas, né?
1: Às vezes vê e pensa que é uma pessoa é. normal, depois não lembra o rosto, né?
2: Que nem a Vandinha. Hum. É, acho que foi quando você era pequena né, que começou isso. Conta pra gente. Com
1: seis anos. Com
3: seis, você teve a sua primeira visão? Com assim. seis anos eu tive, hum. né? E foi assim, um sofrimento muito grande. Porque é o que o Edson disse agora: é criança, hum. ah, é coisa da sua cabeça, é, é coisa da sua imaginação. Hum. E pra você explicar pra tua mãe que não é coisa da tua imaginação, porque aquela mesma vidência ali você tá vendo todos os dias, né? Onde eu comento assim, eu falo assim: nossa, hoje mesmo eu falo que eu não gosto da noite. Muitas pessoas falam: nossa, Vandinha, mas a noite é tão linda. Para mim, a noite eu tenho que dormir. É. Né? Então, a noite eu durmo, o dia eu amo o sol, porque o sol eu vou passear, eu vou trabalhar, eu, o dia me fortalece. E a noite é onde eu tinha medo. Porque a gente que carrega o lado paranormal, é, os temores, né? eles vêm à, à noite. noite. Eles vêm na calada da noite. Que horrível. Então, era três horas da manhã, duas e meia da manhã. Era os horários. Né? Eu, eu narro isso, né? que foi assim um, um temor de uma vidência que Eu falo que ele foi uma vidência que, até hoje, eu falo, me, minha alma ela berra aqui dentro. Toda vez que eu dormia, vinha uma senhora negra. Ela, ah, você já vai dormir? Então, vamos ver até que hora você vai dormir.
1: Ai, que horrível, e puxava me jura. Jô, ela
3: puxava hum. o cobertor a ponto de eu ficar sem nada.
1: Você não sai correndo pra o quarto da sua mãe? Exatamente. Que aí eu vou correndo pra o no quarto da minha mãe.
3: E lá é onde começavam as guerras, <risos> né? Briga. Porque... Que inferno! Você tá com o demônio no corpo. O que, que você tá que fazendo bom. aqui de novo, menina? É, eu já falei pra você. Você tá com o satanás no corpo. Que
0: horrível. Tipo, não tem nada aí, é. não tem nada aí. Que...
3: E Ai. você, você é um demônio. Você é um atraso de vida daqui de casa. Que horror! Era, era uma guerra o tempo inteiro. Hum. Então, aí, era beliche, né? Sim. Então eu falei, não sei se eu chamo a minha irmã da parte de cima, se eu chamo a outra, porque é, foi um hábito entre elas, assim, que todo mundo que eu pediu socorro no turno, ninguém, ajudava. ninguém me, me ajudava. E eu, eu era muito filho. elétrica, né? Então, durante o dia, eu brincava, subia no pé de manga, subia no pé de goiaba, brincava de bola, brincava de bolinha. É, eu, a minha brincadeira era de moleque. Então, para eles era aqui, pegou fogo o dia inteiro e agora vai me atormentar a noite, né? <risos> vai me atormentar. Canseira, não e não era. Assim. Era muito. Assim, essa senhora, eu lembro como se fosse hoje. Hum. E depois eu fiz regressões. Essa senhora hum. era uma perseguição kármica. Realmente era um obsessor hum. E essa mulher ela me perseguiu mesmo depois de casada. O que você
1: fez para tipo, ela ir embora? Eu fiz várias
3: regressões, é. vários tratamentos espirituais. Porém, até os meus 23 anos, essa mulher ainda me perseguia. Ou seja, ela me perseguiu dos 6 anos de idade até os meus 23 é. anos. Você nunca tipo conversar com ela? Tipo, por que Não, você está fazendo isso? Eu tinha muito isso? medo dela. E hum. ela me infernizava muito. Mas muito mesmo. Então, hum. tudo isso. Depois teve a previsão é, do, meu, do meu tio. Hum. Eu previ a morte do meu tio. Hum. Hoje, as pessoas falam, Ai, você prevê morte eu jurei que eu nunca mais ia prever morte. É. Eu acho que eu bloqueei essa informação dentro de mim. Hum. Porque você prevê, em 2000, a morte de um estranho, mas você prevê a morte de um tio, que para hum. mim era um pai, e eu narrei toda a história para minha mãe de como ia ser. Né? Eu, é, era o sonho da minha mãe ter hum. uma casa, né? Então, puxa, família pobre demais, morava em dois cômodos ali, coisas pequenas. De repente, a situação foi melhorando, comprou um terreno, construiu dois quartos, sala, cozinha, banheiro, tá, 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 e a sala dos sonhos. Aí eu passo com o meu belo carrinho de rolemã e falo, essa sala não vai ser sua, essa sala, quem vai estrear é meu tio Paulo. Ah, como assim seu tio Paulo? Ele não vai morar mais com a gente? Ele vai ter a casa dele? falei, não, ele vai desencarnar e o velório dele vai ser aqui, nessa sala, e sair. Uhum. Quando eu voltei da rua, aquele, ele foi a surra de novo.
1: Ai, menina. Você tá com o demônio de novo no corpo. Assim. Você tá prevendo a
3: morte do teu tio. Hum. Jô, assim foi questão de dias. Realmente, hum. o meu tio estreou a sala, hum. num grande velório hum. que teve hum. ali. Filmeiro, na hum. época não tinha velórios, né? Hoje tem salas de velórios, hum. né? Hum. Antigamente era na casa era que era na velário, casa, né, Edson? Sim. Então, o meu tio foi velado ali. E a minha mãe o tempo inteiro no velório, você vai levar uma surra. Eu vou esperar só seu tio enterrar, que você vai levar uma surra. Mas
1: mesmo assim, meu ela Deus. Ela continuou o velório inteiro. E
3: eu falei, ah, meu Deus, tomara que meu tio permaneça mais um pouco aqui, né? Porque eu tava rezando pro velório não acabar, porque toda hora ela falava: quando acabar o velório, você vai levar uma surra. Você vai levar uma surra. E realmente eu levei a surra. Não acredito. É, não. Hoje, é muito. Hoje Até ela te o... entende? Hoje a minha mãe tá, infelizmente, Ju, ela tá com Alzheimer e começo de Paxo. Sim. Né? Então eu falo assim: o que eu esperei. Não. Anos para ela reconhecer, hum. hoje ela fala, olha, a minha filha, uhum. ela é uma bruxa do bem.
1: Ai, meu Deus! Ela é uma
3: bruxinha do bem. É, olha, minha filha vai cuidar de você. Se você for na casa dela hoje, hum. ela fala assim, olha, minha filha vai cuidar de você. Que, que ela é do bem. É, mas... Esses dias, está fazendo acho que dois meses, né? Hum. Quantos dias eu queria um abraço dela, um beijo, hum. e nunca ela me dava. Esses dias eu fui na casa dela, ela... Ai, chegou minha filha mais linda, você é minha filha mais linda. Jo, ela me deu um beijo, Edson, que aquele beijo eu fui trabalhar com aquele beijo aqui, ó. Sentindo. É. Eu falei, Ricardo do céu, eu não, eu não consigo tirar a essência do beijo que a minha mãe me deu no meu lado esquerdo. Meu Deus. Ou seja, agora ela tá me reconhecendo. Ai. Né? Seja tarde ou não, mas pelo menos, né?
0: É, mas, mas acho...
3: foi difícil acender vela em casa, não podia. Sim. Era coisa do demônio. É, não podia acutuar. Eu, eu amo Nossa Senhora Aparecida, Sim. não podia cutuar. Depois os meus irmãos foi seguindo o que o lado evangélico, né? Então, eles, hoje, eles me respeitam, eu respeito uhum. muito eles. Tanto é que eu tenho um irmão, que é o Kaique, ele é quase missionário. Uhum. Eu não cuido, eu sou uma, eu sou uma umbandista, mas uhum. quem cuida de mim, quem ora por mim, é o meu irmão. Uhum. E o pastor dele, que quando eu preciso, ora por mim. Uhum. Então, hoje, assim, por mais que eu seja uma umbandista, né? É, quem cuida de mim é o meu irmão, que é evangélico. Uhum. Então, quando eu preciso de orações, ele vai em casa... É, recados espirituais. Ele também tem o mesmo dom que o meu. Que ele recebe, me passa informação. Então, hoje, entre os irmãos, nós formamos uma troca de informação entre nós. Porém, cada um com uma religião.
0: Que tem lindo. a irmã que é
3: budista, o caíque que é evangélico, a Valéria evangélica, hum. e eu, um bandista. Minha mãe, católica. Hum. né Católica roxa mesmo. E de não acreditar em nenhum, apenas em Deus, mesmo o foco hum. de Deus. Mas, assim, eu, na verdade, eu amo, né? Eu falo que eu amo todas as religiões e também respeito todas as religiões. Mas ser médium é, numa família de pouco entendimento e com muita ignorância, você sofre muito.
1: Você sofreu muito mesmo,
3: Você menina. sofre demais. O preconceito... Hum. É, hoje você fala assim, você tem amigos? Eu não tenho amigos. Eu, não tenho, eu não tenho amigos. Eu tenho grupos de pessoas pela minha carreira. Uhum. Então, eu sou rodeada de muitas pessoas para que eu cuide. Né? Então, Sim. são pessoas que se aproximam de mim uhum. para que eu cuide. Mas para você falar assim, Vandinha, você tem amigos? Não. Sai comer pizza, tinha um Não filme. tenho vida social. Literalmente, uhum. eu não tenho uma vida social. Por quê? Hoje eu estou com 49. Uhum. Hoje eu já, nem, eu já nem sei mais o que é ter um amigo. Então, em casa, não sei o que é receber um amigo, eu não sei o que é viajar com um amigo, eu nunca tive amigos. Né? Porém, sempre cuidando de todo mundo. Por quê? O preconceito, olha... Ai, é aquela amiga vidente? Ai, não quero ela na minha festa, não. Ai, é aquela amiga macumbeira? Ai, não traz ela, não. Que é, absurdo. Olha, aí depois, do lado adulto. Aí você vai ter... Você casa, tem filhos. Olha, é o filho da macumbeira, não vai na casa dela, não. Olha, se você comer a comida da casa dela... Eu sou tonto. Então, é, até hoje, né? Tem esses preconceitos. É, muito admiro o Edson. O Edson hum. é evangélico, mas ele é, é, é eclético, né?
2: É, as, a gente respeita. mente aberta, né? né? Assim, eu só não vou é, respeitar o satanista, né? Sim, lógico. Que é, um, é uma energia bem pesada, Sim, nem né? Sim, Bem pesada. Mas é, cada um tem o direito de, de ter a religião que quiser. Sim. Desde né? que pregue amor,
3: doação. E, e, e assim,
2: Deus, se você for ver, Ele está em todas. Sim. Hum, né? tem, tem muitos é, bandista mesa branca, esse tipo de coisa, que às vezes faz mais trabalho de caridade do que um evangélico, Exatamente. por exemplo. Exatamente. Mas, mas tem também o evangélico que faz. Sim, né? sim. Então, assim, depende é, cada pessoa encontrar e entender. Sim. É, é, como que como que é essa volta espiritual para o pai né Por exemplo eu eu sempre tive é, curiosidade dessa parte né é, desejo de saber mais então o que que eu resolvi fazer é, curso de teologia para poder entender né? então Legal. fiz dois bacharel Legal. de ufologia e ainda estudo né então aí vou lá no, na raiz hebraica aquela coisa toda então ali a gente aprende a verdade né? Agora, a raiz, né? Agora, é, a raiz, assim, a verdade que eu estou falando assim, não tem tudo na Sim. Bíblia. Nada a, a, que está ali é em vão. Né? Aquilo é o, o mais importante. Né? O basicão para a pessoa não se perder. Mas é, existem outras coisas acontecendo paralelamente. Então, a própria Bíblia diz que se você buscar. Deus vai vai te dar, Com certeza. Né? E busca ele falha. e recebereis falha. Né? né? Então, se você busca e tem é, vontade de saber e você buscar em Deus realmente, Ele vai te dar, Sim. né? E só que é individual. É. É. A, a, a salvação é, de sentir. cada um a sua, a minha, a dela é individual. Mas pessoa. tem um único caminho que diz na Bíblia, né? Hum. Que é Jesus, que Ele foi o, a ligação. Que é pra... o amor. É que é o amor, hum. exatamente. O amor é o caminho é. que deve ser trilhado para que a gente chegue em Deus, né? É. Amor,
1: amor, respeito,
2: Inclusive, né? Por quê? Oh. Verdade, verdade
1: coragem, coragem e amor. amor.
0: É. Que lindo! Né? É verdade. É. É tudo.
3: São toquinhos, tão simples, né? São coisas é. tão simples.
1: Cuidar, né?
0: Do amar, próximo. cuidar.
3: Ai. Essa é a palavra. Cuidar não. é muito simples. Então o caminho de Deus ele é muito simples. Seja é. na umbanda, no evangélico, no budismo, é, é o amar, o respeitar, né? É. E religião acho que não faz ninguém mesmo, porque é. tem tem é o coração. Tem muitas pessoas que são de determinadas religiões, mas não ajuda o próximo é. e não tem a dor do próximo, é. não consegue é. sentir é. a dor do próximo. Né? Então, é o coração mesmo.
2: E, e quando a gente voltar para o Pai, né? hum. para o amor, né? que, o amor que nos criou, e a gente vai voltar para o amor. Hum. Quando a gente voltar para lá, não tem plaquinha. Assembleia é. de Deus, é, igreja, <risos> sei lá... Os bens o, o, que você
1: conquistou, não tem Caminho nada. da
2: Luz, né? Não, é um é, só. Um hum. banda, não sei do que não sei os nomes aí. Mas é, é. não vai ter plaquinha, entendeu? Não vai ter. Vai é um... ser... Cada um individualmente pelo é uma merecimento, estrada só uhum. pelo merecimento
1: de cada um vai voltar é, pelo menos essa
2: cara. convicção que eu tenho é,
1: uhum.
3: e é real, eu acredito muito nisso no amor ao próximo, da doação, e então, é um caminhão
2: só. Agora, o mais difícil é você fazer o bem a quem te faz mal, né? Porque ah,
1: é... e aí é a prova de fogo. Então,
2: ah. porque. Ou, ou você orar. Né? É, ou rezar. Eu tento
1: desejar palavras boas, sabe? Pra o pano, as pessoas pano mágico, que te desejam sabe? mal. Esse é, é a prova de fogo. Daí eu falo o nome né? da pessoa e falo palavras boas. Sim. Porque é difícil, é bom que tira a dor do coração. É, Porque senão mas dói, ali é a prova de fogo. Sim.
3: Ali acho que é Deus, te, acho que não, tenho certeza, é Deus te testando para ver até que ponto a tua fé ela é existente. Hum. Ah, eu já não acho difícil,
4: não.
2: A, não. não é, mas é difícil, cara, é difícil. Ah, ah depende o da cara pessoa, pega é mais que um, que um tá mal para você, aí você vai... Orar para o cara, uhum. ou vai rezar, desejar o bem. Ah, sim, é eu difícil. desejo, por exemplo, tipo, eu é trabalho difícil. com
4: alguém, essa pessoa faz o mal para mim, eu hum. desejo, tipo assim, que ela consiga um emprego
2: melhor em outro lugar. Não, mas aí você está você tá sendo mal, porque você está querendo <risos> ela longe. Não, de
4: mas, mas ela vai. Mas é pra cima. Mas é para cima.
3: que você deseja um emprego bem longe daquilo. Que você ganhou o dobro. É bem é. longe, é, deixa de ser uma bondade. É mais o Deus. O Edson está comentando: é o ódio impregnado mesmo. então. E isso
2: é um atraso de vida. Sim. A falta de liberar perdão também
3: é um Nossa senhora, Edson. É um atraso de vida terrível. Aí Falando
2: disso, você participou lá do. Paranormais, Sim. né? E você não foi a ganhadora, mas você sabia que você não seria? E, você chegou, e como você, você lidou? Segundo, né? Como você lidou com... Vai
3: escutando essa. Eu... Com esse
2: negócio de outra pessoa, né? De é, gente eu fui ganhando, convidada,
3: né? Pra... E o primeiro, né? Tipo, é, a, é, Eu fui convidada pra fazer o piloto, uhum. né? Aí eu aceitei fazer o piloto. Foi no
2: SBT? Não? Foi no foi SBT. SBT. Primeiro
3: foi a Casa Blanca, né? Que fez o piloto, uhum. né? Ali perto da do Parque Ibirapuera. Uhum. É a Carla, que nos chamou, nos convidou. Aí eu fui fazer o piloto. Aí foi eu, Márcio, Selena, eu, Márcio Edu, Scarfo, Edu Scarfon e a Kátia de Gaia. Hum. Nós que fizemos o piloto. Aí depois, ó, gravamos o piloto, ficamos um domingo inteiro gravando ali. Aí, depois falou assim: olha, daqui três meses a gente entra em contato. Caso o Silvio compre, vai ter um reality de paranormais. E vocês vão estar sendo convidados. A gente espera que vocês sejam o cartão de visita, tal, tal, tal. Aí fui embora, né, para casa. Quando eu tô no caminho, é. o oh, meu pai Benedito, será se eu for, se o Silvio Santo comprar, né? Se o SBT comprar o piloto, será que eu posso participar? Eu já tava já já eu já ó, tava não, lá, já. não, e querendo, porque eu nunca, nunca ele me aceitava é, rádio, televisão. Eu fui convidada desde os 15 anos. Nunca, não vai, não é hora, você não tá preparada. Aí eu completei 18 anos, não vai, não é hora, você não tá preparada. Então, toda hora eu recebia recados que não era hora, que não tava preparada. E nesse eu falei: "Gente, daqui a pouco eu tô com 60 anos, eu não fiz o que eu quis", Verd. né? E aí nesse dia do SBC... né? Aí foi um domingo maravilhoso, o Celso muito palhaço, né? É, o Celso deixou a gente super livre. E ali eu já tive um carinho muito grande por ele, né? E na hora de apresentação, né? Foi dado os rótulos de apresentar. Eu acho que foi mais de 20, se não me engano, mais de 20 paranormais. Bastante. Então foi uma etapa boa, né? Porém, ia ter, cada etapa ia eliminando um por um, né? E nesse dia o Celso imaginou que ia ser uma... Wanda é, é, Vanda Lopes! Quando eu entro, ele me olha e ele... Ué, pensei que era um mulherão! Mas, nossa! Uhum. vou você, a partir de hoje você vai ser Vandinha.
1: Ah, ele que te deu, ele que, me deu. Que ele que me batizou de
3: Vandinha. Ele falou assim: "Olha, todo mundo que eu batizo dá sorte, que eu batizo dá sorte, hein?". Um que lindo. Então, todo mundo que eu dou batismo dá sorte. Aí ele palhaço, né? Eu tenho uma mão sagrada. Oh. E foi uma mão sagrada hum. mesmo, né? Foi um show, né? Foi muito, foi um sucesso mundial. É, pode ver que ficou assim, sempre em primeiro lugar, segundo lugar nos hum. domingos, era como se fosse uma é um jogo do Brasil, hum. né? E nesse dia, né, na primeira apresentação, estávamos todos reunidos ali e o Edu, Edu Scarfon estava num canto. Aí eu olhei para todo mundo e falei: Nossa, mas quem será o ganhador, né? Aí, de novo, meu mentor: O ganhador vai ser um homem. Era ele. E ele necessita de provar para ele quem ele é.
1: Uhum. Agora,
3: você não. Mas ele necessita. Que ele que vai ser o ganhador. Uhum. Aí eu estava eu assim, quieta, né? Aí o, o, o Celso. Epa, peraí, o que você tá ouvindo? Você tá ouvindo alguma coisa? Aí eu peguei e disse. Eu falei, não, acabei de ouvir que eu não vou ser a ganhadora mesmo. E quem vai ser o ganhador é do Scarfon. Quem é Edu Scarf? É,
0: né, é o eu. Celso, né? Perguntou, mas quem
3: é do Scarfon? Ele pegou e levantou. Eu falei, então, você que vai ser o ganhador. Se você vê, se assistiu os Paranormais, tem a, o, primeiro, o primeiro episódio tem. O início já tem, falando que, que quem seria o ganhador. E
1: realmente quem ganhou foi o Edu Scarfon. Que lindo! E como ele recebeu isso nas outras dinâmicas assim, do real? O Edu foi Não muito
3: sei. bom em todas as dinâmicas, porém uhum. o dele é magia, né? Uhum. O Edu é mago, né? Ele trabalha com uhum. a magia. Então ali tinha evangélico, tinha budismo, tinha até um padre também, acho que depois uhum. ele desistiu. Houve um problema de família ele acabou desistindo. Mas uhum. é, tinha uhum. todas as religiões misturadas ali. Uhum. Né? Então tinha um bandista, tinha magas, tinha tudo. E o Edu Scarfon, ele é um mago. Então, ele trabalhou muito bem, né? Uhum. E ele foi o ganhador mesmo. Eu fui uma das finalistas. Uhum. Porém, em destaque, é, quem foi embora fui eu. Ou seja, eu não ganhei o diploma ali na hora, né? Do uhum. rótulo da vencedora. Mas foi assim, até hoje, eu graças a Deus, de só tenho que agradecer. Aí depois o S, o, a RedeTV me chamou, uhum. que é o João Kleber, né? Aí eu saí do, dos Paranormais. Uhum. Nas, depois de 15 dias, o João Kleber me convidou. Aí eu fiz um trecho com o João Kleber de Segredo da Vida. Foi maravilhoso também com o João Kleber. Aí eu fico agora entre Daniela, né? Rede TV e SBT. Ai, né? E aí é fica. Eu falo bom. assim, que são meus padrinhos, né? Tanto a Daniela, o João Kleber e o Celso. Nossa, um fofo.
1: Ai, que delícia. Foi assim. Que, que legal, né? <risos> saber, né? Nossa, eu acho que Foi. fica... Não sei, quando a gente entra num lugar sabendo que, e tipo... mesmo mesmo, Jô, te cortando,
3: é. mesmo nos paranormais, hum. tinha médio ali. Hum. Todo mundo chegando com a bola de cristal, ah. com isso, com aquilo. E eu cheguei sem nada, né? Eu só
1: chegava assim, é. com a hum. bola toda.
3: Ah. Né? E eu cheguei sem nada. Aí teve uma que falou assim, menina, o que você tá fazendo aqui? Você é doida? Deixa eu ver sua mão. Peguei e dei a mão pra ah. pessoa. Ai, menina, tenho até dó de você. O que você tá fazendo aqui?
1: Ah, era Você é doida.
3: Aí eu fiquei quieta. É. Aí, quando foi a, as provas, provas de fogo. Uhum. Aí, depois, quando eu já tava nas finais, essa pessoa veio. Nossa, você nem para falar quem você era. Eu falei, eu não preciso dizer quem eu sou. Foi uhum. você quem me julgou né? pela minha aparência.
0: Yeah.
3: Né? Essa pessoa saiu acho, quase no finalzinho, não foi até a final. Mas, quando já estava nas finais, essa pessoa pegou achou que era um confronto ainda... Deu De não ter dito pra
1: ela quem eu era. Nossa, mas ela que quis ver sua mão, Sim. ver e foi falando, girando. Ainda, ainda falou assim:
3: nossa, que eu não ia. Você é louca, você não vai tão longe.
1: Nossa, às vezes foi. nem é verdade é. o que ela
3: faz porque Nossa, nossa foi muito triste hum. Aí foi nisso
2: porque... Ou então ela não sabia nem ler mão
1: direito né? é, Eu acho que não <risos> sabia Ou queria isso. te desclassificar tipo Ela vai ficar é. em segundo deixa eu já eu jogar lá para baixo eu, eu só choro,
3: eu choro em casa né ai, Eu sou é durona, brana, né? Edson Eu sou uma machona, mas em casa eu sou manteiga derretida Chorei, chorei, falei, ai meu Deus Eu acho que eu não vou não, eu acho que eu vou parar por aqui Aí eu falei, não, você vai sim Eu olhando pra mim, no espelho, falei, você vai sim Você vai continuar <risos> E, realmente, essa pessoa, nas finais, falou assim... Nossa, que absurdo. Você não disse quem, quem você
1: era. Nossa, que absurdo ela, né? É. Meu Deus do céu. Não
3: precisa... Ou seja, a espiritualidade, é. É, né, os dons que nós temos, não precisa você dizer quem você é, não. o que você faz. Né? Não importa. Não importa que, o que você faça. Não. O importante é aqui e aqui. ó é. Essas, essas ó, duas energias ó, funcionando.
2: Uma coisa que a gente percebe, assim, na sua pessoa, é a humildade. É. Sim. Mas você é muito humilde. Mas sempre... Você foi humilde ou não? Porque, por exemplo, eu me julgo até uma pessoa humilde Você atualmente, sou é uma pessoa humilde. Sou uma humilde, pessoa humilde. Eu, eu Mas teve momentos na minha trajetória que o narizinho também empinou, hum. né? Só que às, às vezes empina para a gente aprender alguma coisa, para depois a gente voltar para o nosso lugar sim. de humildade, né? De servo, né? Hum. Então é. Aconteceu isso com você também? Você já foi orgulhosa Sim, em algum momento? Sim, eu
3: falo que o geminiano negativo de um geminiano é a prepotência e a arrogância. Eu sou de gêmeos, né? então tem arrogância. Essa é, imagina uma negra que já estava cansada de todo mundo me humilhar ali. Chegou uma época dos 10 aos 16 anos que eu comecei a ser arrogante. O ataque meu era a arrogância e a prepotência. Então, eu era muito arrogante, muito. Eu falei, agora vai ser a minha defesa, eu tenho que me defender de qualquer jeito. Porém, isso foi um veneno para mim. Uhum. Então, eu era muito arrogante, tudo eu sabia, tudo eu entendia. Aí, a minha mãe falava assim, você é pobre, você tem que entender que você é pobre. Ainda de ser pobre, você não... oh, neguinha, meu filho da neguinha. Neguinha, você tem dois itens, minha mãe falava. Você é pobre e você é negra. Esquece a chance de ser rica. E eu falava para ela assim, eu vou ser rica, eu vou ser muito rica. Aí a minha mãe, minha mãe até hoje, entre aspas, até o ano retrasado, ela era empregada doméstica. Mesmo a situação melhorando, ela quis ficar nessa casa, enfim. E ela falava que eu ia ser empregada doméstica, eu não tenho nada contra. Não. Tanto que é que hoje eu sou grata, porque hoje eu tenho condições, tenho funcionários que limpam a minha casa e dizem, a casa está limpa. Eu falo, não, não está limpa. Porque eu sei que não está limpa. Porque eu fui uma empregada doméstica e limpava muito bem. Mas a arrogância, uma das minhas prepotências era eu não vou ser doméstica como a senhora. Olha que absurdo. Uhum. Eu, eu vou ser muito rica. Eu vou ser muito rica. Eu não vou ficar morando nesse cortiço. Jô, essas palavras ardentes de arrogância era o tempo inteiro. Por mais que ela retrucava comigo a minha mãe, eu começava a enfrentá-la também. Uhum. Né? Então, quando eu casei, para você uhum. ter ideia, eu já tinha uma casa própria. Eu já tinha uma casa de dois quartos, sala cozinha, banheiro, oposto da, do que a minha mãe me ofereceu. Uhum. É, carro na garagem, um bom dinheiro com 18 anos, eu já tinha um bom dinheiro no banco. Uhum. É, já tinha já o primeiro, já tinha essa casa, já tinha o um primeiro terreno, eu comecei a trabalhar com sete anos de idade. Nossa, é Porém, também uhum. nunca fui de esbanjar o dinheiro. Uhum. Eu sempre guardava porque eu, porque eu queria ser rica. Eu tinha que ser rica, eu ia ser rica. Mas aquela arrogância toda. Eu casei com 18 uhum. anos. Com 19 anos, eu comi o pão que o diabo amassou.
1: Não era uma boa pessoa.
3: Primeiro, o casamento, começou uhum. a minha arrogância por aí. É, meu mentor veio e disse, eu comprei todos os móveis. Fui na melhor loja de Mogi, a TC colchões. Né? Hoje uma loja fantástica, são até hoje meus amigos. Uhum. Fui na melhor loja, comprei os melhores móveis. Minha casa era a coisa mais linda. Comprei tudo e mobilei. Casamento marcado, uma festa de arromba. Tudo, tudo como era dos meus sonhos. Aí, meu preto velho vem, filha. Filha, desiste desse casamento.
0: Ai,
1: meu Deus.
3: Imagina, a Edson Jô. <risos> tudo comprado. Casamento Caraca. marcado. Convite. O convite da arrogância era desse tamanho. Um convite. Uhum. Eu não queria convite pequenininho, não. O convite foi desse tamanho. Desiste do casamento, filha. Esse casamento vai ser a sua penitência.
0: Ai.
3: Desiste. Esse homem é um lobo na pele de cordeiro. E você vai conhecer ele depois que você casar. Aí tá. Isso foi numa psicografia. Eu sentada na mesa da cozinha de casa. Minhas duas, Lembro como se fosse hoje. Minha mãe lavando louça. Minhas duas irmãs. A minha irmã esfregando o chão, que era vermelhão. Nós dava luz com o pé. Meu. Nós dava luz com o pé. Minha irmã dando lustro, lustre no chão. E eu sentei na mesa. Pá, 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 pá. Quando eu volto, aquela carta. Minha irmã, você quer que eu leia, Anê? Né? Ou quer que você mesma leia? Eu falei, não, estou meia tonta. Lê para mim. E na car... eu tenho essa carta até hoje, Edson essa carta dizia que não era pra eu casar que eu ia passar por fome, miséria violência, Menina. sabe o que eu disse? imagina eu, você acha que eu vou me importar com entidade? eu vou casar você acha que a minha vida vai ser controlada por entidade? mas pode Deus eu vou casar sim hum. minha irmã Nê, olha o que você recebeu agora, você não acredita no seu povo, você é médium você recebeu uma mensagem agora que não é pra você casar, casei no dia do meu casamento, a minha mãe não apareceu porque ela disse que não era filha dos sonhos dela. Que ela queria que a minha irmã Vanderléa fosse casar na igreja. Das hum. filhas só eu que casei na igreja. Ninguém da minha casa, ninguém na minha casa teve casamento. Todas foram morar juntas e ninguém teve o casamento oficializado. Hum. Eu casei na igreja. Chego na igreja, o pneu do carro estourou.
1: Ai, não era para você ir.
3: Eu cheguei uma hora atrasada na igreja. Hum. O padre já tava pelas tampas comigo. Fez o casamento que era uma hora e meia. O casamento foi feito em 10 minutos. O meu irmão, que hoje ele tem 33 anos, ele foi meu porta-aliança. Na hora da aliança, a aliança perdeu. Ele não sabia onde foi a aliança.
1: Daí encontrou o padre.
3: Mas cadê a aliança, menino? E ele não achava aliança, não achava aliança. Quando foi ver, a aliança estava lá na porta. Foi embora? Quando ele entrou, ele perdeu a aliança no meio do caminho. No, na igreja, na festa, a festa é uma chácara linda. Então, tinha 300 convidados. Não sei onde entraram tanta gente. Tinha gente que pulou muro. Ah. Foi uma loucura a festa. Oh. O segurança falou, nossa, eu nunca vi uma festa dessa. Porque nós perdemos o controle. Uhum. Lógico, eu sempre fui muito popular. Meu pai também era uma pessoa muito pública, né? De uhum. bar. Meu pai mexia com eleição. Então, muita gente que não era convidada apareceu. O Furzunco começou daí. Na hora de ir embora, quem leva a noiva? Quem trouxe, né? Sim. O cara se enfesou, o motorista. Ele se enfesou, não sei com o quê. Eu subo a ladeira. Era uma chacra Com onde era um morro. Não. Eu, de vestido de noiva, subi na ladeira. Indo embora para minha casa. Vou a pé. A pé. Olha o inferno que foi a minha vida. No terceiro mês do casamento, é... ele chegou atrasado, eu preocupado. Eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Ele trabalhava em Mauá uhum. e nós morávamos em Mogi das Cruzes. Até hoje eu moro ali. Será que aconteceu alguma coisa? Eu peguei preocupada, ligando para a mãe dele, ligando para todo mundo. Uhum. Quando eu abro o portão, eu falei assim, nossa, onde você estava? Você não me avisou? Ele eu preciso te avisar? Bêbado, Jô. Hum. Chegou bêbado, bêbado. E aí eu questionei, a Edson, né? Falei, nossa, mas como assim? Você bebeu? Você nunca bebeu? Eu sempre fui um alcoólatra, você que nunca percebeu. Que horror, e pegou e me deu uma cabeçada.
0: Menina.
3: Essa cabeçada eu fui para longe. Essa foi a primeira agressão física. A segunda, hum. ainda para ajudar, eu falei, não, vou me separar. E naquele tempo, Joé, assim, casou, uhum. você vai comer o pão que o diabo amassou, mas você vai ficar casada. É, é, naquele uhum. tempo, não aceitava a filha de ser devolvida para casa. Então, era, uma, era um desrespeito para a família. Eu entendi. Era uma, eu, uma vergonha, Uma né? vergonha. Meu pai, mineiro, Meu já pensou, teve um casamento mãe, daquele, que... agora morando aqui de volta, não, você vai uhum. ficar aí. E o pai, ele está me batendo. Ué, foi o casamento que você escolheu.
0: Uhum. Eu fiquei naquele cinco absurdo. anos, sete anos casada.
3: Sete anos casado mas o terceiro mês meu casamento acabou. E só violência física, só violência física. Aí eu falei, bom, para casa eu não posso voltar, que meu pai não quer, eu vou ter que me aguentar. Engravidei no, an no ano depois, uhum. mas foi tudo, tudo uma coisa em cima da outra. E o pior de tudo foi quando eu me conformei, eu falei, pronto, eu não vou poder me separar mesmo, uhum. porque quem separa é puta, na, fala, na linha é puta, uhum. mulher à toa, então eu vou ser defamada. Eu uhum. vou aguentar esse casamento até o fim, e comecei a trabalhar, orar muito, orar muito. Uhum. Inclusive, foi, é, é, tem pessoas que julgam muito a Igreja Universal. Ali foi o que eles me acolheram nessa época. Uhum. A igreja, tem um pastor da Igreja Universal, que até hoje ele é muito meu amigo. Uhum. Ele que me deu toda a cobertura e assistência espiritual. Aí foi melhorando o casamento. Teve um dia que aí eu estou dormindo, uhum. vem uma mão em cima de mim. Acorda, está na hora de você ir embora, o teu casamento acabou. Eu olhei assim, eu falei, nossa, o Pai Benedito de novo aqui? Ai, ele ficou... Como acabou o casamento, sendo que agora que eu estou reconstruindo. Eu... Ele ficou longe todo esse tempo. É, jo, a espiritualidade ela é uma mironga, né, Edson? Uhum. Quando, é, são testes o tempo inteiro na tua vida. O tempo inteiro você passa por teste atrás de teste. Uhum. Aí na minha cabeça ali, eu peguei e falei assim: não, mas eu vou ficar. Uhum. Eu vou ficar porque agora o meu casamento está tão bom. Aonde entra? Vai continuar com a tua arrogância, filha? Na... Jo, aquilo, eu acordei de novo. Eu nem penteei o meu cabelo. Meu cabelo era black. Eu usava até aqueles garfos para pentear o cabelo. Eu só fiz assim no cabelo. Peguei meu filho. O Ju tinha dois aninhos. Dois anos e seis meses. E a minha sogra morava embaixo. Eu falei, Marlene, eu tô indo embora. Ela, como assim, você tá indo embora? Você... O Edson bateu em você de novo? Eu falei, não, dessa vez não. É um mandado. Eu recebi um, um mandado e eu tô indo embora. Ai, Wanda, já vem você de novo com essas loucuras suas? Coloca a cabeça a Deus. Eu falei, não, tô indo embora agora. E fui. Foi muito bom. Fui embora. Porém, liguei pro meu pai, tinha um orelhão. Liguei uhum. pro meu pai falei: Pai, com o senhor deixando ou não, eu tô indo embora. Não, minha filha, vem. Ah. Vem, pode vir. Aí depois meu pai liga de novo pro orelhão, que não tinha telefone. É. Ligar o orelhão, o dono do bar chamava a gente. Uhum. O dono do bar pegou, me chamou. Eu fui lá atender o orelhão a chamada do meu pai. Ó, oh, mas tem um problema, filha. Tem como você pagar o aluguel pro pai?
0: Ah.
3: Eu falei: Tem, pai. Eu então... pago o aluguel. Um cômodo. Meu pai, tem uhum. entrei uma vila de casa, ele me uhum. alugou um cômodo aonde ali começou a minha história. Eu comecei do zero, porque a minha mãe não quis eu de volta dentro da casa dela, porém, meu pai tinha uma vila de casa, eu aluguei um cômodo, eu e o Ju começamos a viver, a viver. Conheci um centro em Mogi. Nesse centro, eu conheci é, uma pessoa abençoadíssima, a Marisa Moretti, e que ela me, foi me orientando, me orientando, e depois ela disse, é, você quer ir para Ana Rosa? É, tem uma salinha lá na Ana Rosa... É, que você pode atender, eu vou pagar o aluguel para você três meses e você começa a tua vida como terapeuta. Que lindo. Eu falei, ai Marisa, mas eu ganhar dinheiro da espiritualidade? Uhum. Ah, não, não vou aceitar, não. Uhum. A Marisa, Wanda, cobra um preço nem que seja simbólico. Eu sei que pela sua humildade você não vai você não vai é, explorar ninguém. Uhum. E ali começou. Então, por isso que eu te disse, quando eu te encontrei, que em 96 eu estava aqui no Brooklyn. E foi muito Porque da Ana Rosa foi no Brooklyn. E assim foi. Mas. É, o aprendizado da arrogância foi vender coxinha na rua, ou a minha sobrevivência, morar num lugar onde era uma casa linda. Eu fui morar em cima da minha sogra, em dois cômodos e um
1: banheiro. Vocês perderam a casa?
3: É, Jô, eu teve, eu tive que vender tudo uhum. para sobreviver. Vendi a casa, o terreno eu tive que vendê-lo e fiquei uhum. comendo, entre aspas, o dinheiro na minha manutenção com meu filho. Uhum. É, os móveis, lindo e maravilhoso, eu fui distribuindo. Todo mundo ficou feliz, que cada um recebia um sofá bom, uma mesa boa, porque a casa onde eu estava não cabia naqueles móveis. Então, ali, Deus ele me fez recomeçar a minha vida do zero, mas numa humildade. Então, fui muito arrogante mesmo. É, era defesa, sim, mas não precisava se defender com arrogância, né? E esse coração bom não é por nada, mas sempre funcionou. Eu sempre tive esse coraçãozão bom, até demais. Mas... É aquela coisa que eu falei Não, Agora eu tenho que mudar esse comportamento mesmo As pessoas têm que me respeitar Mas eu parti para um lado negativo Para o lado da arrogância Então sim. apanhou muito E depois também compensação O que nos sete anos eu comi o pão que o diabo amassou hum. Em um ano A minha vida ela se transformou em flores Ai, Em girassóis é? né é, Se transformou em flores Ai. Então teve sim antes Esse momento
2: é porque quando a gente é desobediente. Uma
3: desobediência radical mesmo. Aí a coisa
2: muito. entorta de, de tal forma. Mas e some depois... todo mundo.
3: Some Deus, some as entidades. Porque não,
2: eu, eu... e os amigos também, né? Que diziam que eram amigos, né? Já
3: não hum. tinha, né? Naquela época sumiu tudo. Já né? não
2: tinha, aí sumiu tudo, né? É, é, só, assim mesmo, é, é assim mesmo, é assim mesmo.
3: Nas orações, eu falei, nossa, porque vocês. Eu também rezo, né? Eu, tanto é que eu falo muito em Deus, eu prego é. muita palavra, que eu amo, eu sou apaixonada por Ele. E nas madrugadas eu rezava muito por Ele. Eu falei, nossa, mas nem Ele está me ouvindo. Nem Ele está me mas ouvindo. Olha, estava, depois, de, oh, depois de anos, ele, querendo <risos> ou não, ele mandou o mentor. Vai lá, agora é hora de você é. ir.
1: E foi maravilhoso, o momento certo. O momento que, certo. Que bom que passou isso e é terrível mesmo. Minha mãe, né? Meu pai hoje é falecido, mas meu pai bebia muito. Era horrível, todos os dias à noite. Apesar de ser um homem trabalhador, honesto, bebia e ele se transformava. É? É, era outra pessoa, sabe? Minha mãe diversas vezes eu vou sair, vou embora, tá, mas nunca ia. Até que depois é, ele me casou, me levou na igreja e tal. E foi a última vez que eu vi meu pai. Foi na igreja de terno e fui com aquele terno que ele foi enterrado. Você acredita? Gente, dá, é, daí, hoje ela tá com outra pessoa, mas ela sofreu muito, sabe, tadinha. Na época, eu era criança, não entendia muito bem. Falava para ela, se separa, tal. Mas tem aquela coisa da... Da família, Sim. né? Não aceitar, onde vai começar. Ela era empregada doméstica também, com uma filha, difícil. E foi uma lutadora também. Eu vi nos seus relatos, é né, um pouco da história dela também. É uma luta. É um é.
3: dragão por dia, né? É. é um dragão por dia. É muito. Hoje eu falo assim, nossa, daria... É, eu estou, ano que vem, se Deus quiser, eu vou escrever esse livro, sim, mas vai hum. dar páginas para contar a história, viu, escreve, Edson? Escreve, uh -huh. escreve, Vai, porque é muito, muito. Por isso que hoje, eu, eu falo com 49 anos, eu posso dizer é, o que é humildade, o que não é, hum. o que é arrogância, qual o caminho. Porque eu passei pelos piores caminhos. Pelos hum. piores caminhos.
2: Então, mas será que a gente não passa por esses perrengues para depois a gente aconselhar é. sim, pessoas que vão passar forte. pelo mesmo problema? E aí sim. você tem... A chance ali de falar alguma coisa e de repente amenizar, ou até evitar que ela passe pro, pelo Sim. mesmo problema que você passou. Exatamente. Ou até dar força. Sim. Porque às vezes a pessoa já está no processo
0: uhum.
2: e aí ela escuta a tua história de vida e ela fala: opa, peraí, eu estou no processo aqui, mas lá na frente eu vou ter a vitória. Sim. Lá na frente, eu vou dar a volta por cima. E
3: é vitória mesmo. E,
2: e, mas aí eu vou ter que trilhar o quê? Esse caminho. Eu vou ter Sim. que baixar minha bola aqui, né abaixar uhum. o narizinho, entendeu? Uhum. E, e na humildade mesmo, como é. servo. Porque e... a gente não é nada. Não somos Se ninguém. Se for ver, a gente não é nada.
3: Nada, essa é a palavra. É, não somos gente... ninguém, né? A gente é do apenas é um, um,
2: uma criatura que come hum. arroz e feijão. Sim.
3: É. Não somos ninguém. E
2: o o mundo espiritual é muito mais importante.
3: Sim, 100%. E
2: muito mais forte. Uhum. É que nem, por exemplo, aí você tem o bem e você tem o mal. Uhum. Né? Tem pessoas que falam Satanás e Deus, né? Jesus e, e, e o diabo, essas coisas. Tem sempre o, o, o inverso. Mas aí o, o que a gente tem que pensar é que tipo de aliança que a gente vai fazer. Se você vai para um lado, Exatamente. se você vai para o outro. É tua, né? Mas, quando você escolhe para o lado do bem, o mal ele vai ficar rodeando ali para te tirar a comunhão, para te tirar... É, do caminho certo, sempre é assim, sempre é, foi assim. Tem uma
1: historinha que tipo né? tem o bem e o mal. É, o caminho que você vai depende de qual você vai alimentar. Se você alimentar com coisas boas, o lado bom, você vai. Se você alimentar só com ódio, raiva, você vai acabar indo para o lado Sim. ruim e é. vai fortalecer ele. Exatamente. O
2: lado negro da força, é. né?
3: Exatamente. E tem uma força incrível. Tem.
2: Então, o que, que acontece? Tem pessoas que às vezes chegam é, líderes, né, espirituais até que se acham o bam bam, bam. Uhum. não o diabo ali pisam na cabeça dele não uhum. é nada ele está mil anos luz na tua frente Exatamente. de conhecimento uhum. de força agora se você tiver aliado aliançado com o lado do bem uhum. aquele que pode todas as coisas né o, o Deus Todo-Poderoso né Aí, acabou, porque você é vitorioso, porque é todos os demais ali é luz. E aonde chega a luz, a treva vai, faz, embora. vai embora.
0: Linha Não tem vazão para ela. É
3: por isso que entra o amor. Porque é, quando você tá, tem o amor, a Sim. luz ela aumenta mais. né Sim. Então, por isso que é, bem, sempre, é muito bom sempre pregar o amor. É. Ter o amor dentro do coração. Porque sempre vai ter luz, luz, luz. Então, vai aumentando. Cada dia mais vai tendo um grau maior.
1: Por mais que, às vezes, seja alguma coisa dolorida que a gente está passando a gente tem que parar respirar pensar em coisas boas e alimentar algo bom dentro da gente para a gente superar aquilo ter pensamentos bons falar coisas boas que a gente quer que aconteça porque elas vão Sim. acontecer
3: e materializa João materializa elas materializa por isso é. que o pensamento ele é tudo é. tanto ele não porque que o pessimismo ele não é não é viável trouxe
2: mais coisa aqui ó.
3: porque se negativa
1: é hum. parece a ponta de uma flecha é. <risos>
2: Essa é a antiga.
3: Essa já não tem excessos e nem energia de humanos. É, aqui traz é literalmente voltado a um plano da espiritualidade. É, montada num lugar bem afastado, deserto mesmo, num lugar bem deserto, aonde ali. Era somente o plano da espiritualidade berrando o tempo inteiro. Edson, essa daqui já não tem participação de pessoas de terra, né? de humanos. É totalmente voltada a uma energia espiritual totalmente voltada a uma energia espiritual. Inclusive, nesse local pelo qual encontrou essa, tem muitas e muitas outras espalhadas pois era um lugar de reuniões espirituais voltada ao lado e o canal de uma espiritualidade muito grande. aonde naquele lugar, é onde encontrávamos e se reunia, é onde tinha toda a reunião de ampliar e desenvolver os caminhos de uma espiritualidade. É, aqui traz o resumo que essa peça ela não foi criada por uma mão humana, e sim por uma energia espiritual muito grande, aonde na verdade, você só achou um pedacinho mesmo. Porque, naquele lugar onde foi encontrada essa, tem muitas outras... E aqui diz, se vós poder ter um dia a oportunidade de voltar nesse lugar, encontrará vestígios e traços de todas as energias espirituais que ali se encontram até hoje, transmutando um caminho e tentando e tentando visualizar a cada dia a mais e entender a visão terra. E também ali naquela reunião, naquele espaço, aqui traz que é onde ele se reúne, para tentar também ver a hora e o momento de poder desvincular e mostrar quem somos nós. Onde você encontrou isso aqui?
2: Então isso aí eu comprei é, de uma é um é um, uma ponta de lança ah, ponta de, de flecha lança primitiva uhum. é, da África. Aí quando ah, você é. falou de um lugar seco, né? Um deserto. Ah, era foi. de um deserto.
1: E você cumpria, E a pessoa estava certa. Porque às vezes a pessoa conta uma história para vender para gente. Não,
2: é, é que essas peças hum. que eu comprei, elas vêm com certificado. Você ah. consegue entrar
1: onde tá, onde, de onde saiu isso aqui?
3: É
2: então, isso? É, eu, eu tenho o um nome lá tudo direitinho, né? na África. Mas eu tenho, aqui diz tenho assim lindo. que
3: não é feito por mão de humano. Isso aqui hum. não foi feito, um, não foi um ser humano que fez. E nesse local, se você for nesse local. Você é, vai encontrar vários deles ali, várias dessas peças enterradas. Então,
2: eu, eu, essa é a maior que eu, eu comprei várias, hum. entendeu? Que era do mesmo local. Tem as pequenininhas, Que também. linda, Vandinha! As, as pequenininhas elas são Nossa, mais ela é, que, é, é, é de um outro tipo de pedra. É uma pedra hum. mais amarelada, que legal. esbranquiçada. Só que elas são menores, tá? É, Mas são são do mesmo sítio arqueológico.
3: Mas é um lugar muito abençoado.
2: É, é, é na África, né? Então você tinha lá naquele tempo os, os primitivos, né? O, as civilizações pré-históricas, e eles é, faziam isso para caça, né? Geralmente era para caça. Agora não sei ah. se de repente, nesse caso aqui, era para algum outro tipo de adorno, enfeite. Tem muitas lá. Né? É. Nessa tinha, terra tem muitas, tinha umas muitas dessas peças espalhadas. Então eu tenho, eu tenho pelo menos umas 20. Dessa, né? menores que essa. Hum. Essa é a maior. Eu trouxe a maior. Você se... Mas é na África, é deserto mesmo. Você teve a percepção... É, eu vi um lugar é, de... a, a, você teve a sensitividade assim. de perceber o local, inclusive. Hum. né Porque é, pontas de flecha assim tem de vários lugares. né Tem, por exemplo, em florestas que você encontra, no Nordeste. Mas essa veio de fora, essa veio da África.
1: Nossa, que legal. Essa terra Edson. tem muitas mirongas
3: aí, né? A da onde veio essa lança hum. tem muitas mirongas espirituais.
1: Coisas boas, então é bom Sim, estar junto é. com ela, Vira escudo a... de proteção. É. Nossa, tô tem... sempre com ela, Edson. <risos> que legal é que você tem vários pedaços. Museuzinho.
2: Agora tem uma outra coisa aqui. É São duas moedas. Essas aqui tem história também. Aí qual que você quer pegar primeiro?
0: Vou nessa.
3: Aqui já traz uma energia de poder, muito ego, arrogância e domínio. É o dono mesmo, a fundação, né? A primeiro, o primeiro dono, é... o que que acontece? Por mais que seja um objeto que tenha passado por mão de várias pessoas, o que registra é a energia da primeira pessoa. Aqui traz uma uma pessoa de um poder muito grande, aonde traz o ego, uma arrogância, um domínio, uma, um controle muito grande, porém também de uma sabedoria muito grande. Era uma mistura de sabedoria ligada ao mundo da espiritualidade, também voltada ao lado físico. O lado físico era uma pessoa controladora, de muito poder, aonde tinha por essa moeda né, o apego, o apego pelas coisas materiais, o apego pela grandeza da vida e a sabedoria pelos estudos. Então, era uma pessoa, assim, em termos de terra, um gênio, porém de um comportamento muito difícil, mas que também procurava sempre entender de tudo um pouco. É, essa energia, por mais que hoje o Edson seja o dono, é, ela fixa uma energia de uma, uma pessoa de muita força intelectual, uhum. de muito domínio, de muito controle e de uma inteligência muito grande. Seria como se fosse uma energia de um presidente, uhum. né? um presidente com raciocínio em ordem. Né? Sim. Seria esse o domínio, o poder. E, voltado para o lado espiritual, seria um xamã, porque uma uhum. força traz uma força xamânica muito grande nessa moeda.
2: É, essa é uma moeda de um pirata.
1: De um pirata. Hum.
2: Entendeu? Então, assim, provavelmente ela pertenceu a algum rei, a algum, algum importante, e depois ela foi saqueada por um pirata, por alguém dominante. né? E aí foi passando de mão em mão até que hoje está comigo.
3: Como amuleto, essa 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 moeda, no caso, se o Edson está é, uhum. com o Edson. Uhum. Então, aqui traz uma energia de poder, conhecimento, uhum. controle, direcionamento. Uhum. Então, seria um amuleto para você ter força intelectual, é, para você acreditar no que faz. De repente, uhum. hoje é um projeto grande que eu vou fazer. Hoje eu vou fazer uma, uma entrevista importante ou uma caça importante. Então, essa moeda se torna essa energia. Ela vai trazer essa força que você precisa para que esse dia você possa alcançar o que você quer. Que lindo, fica, lindo. fica muito materializado. É ob... O objeto é muito tudo, forte, Jô. Qualquer
2: objeto ele, ele impregna né, de Sim. energia da pessoa que, que é, era dona dela, Sim. né? Relógio, por Sim. exemplo. Relógio mais ainda. Sempre com a gente. Sempre também. vai ter alguma coisa, né? Então essa aqui é uma moeda pirata, tá? Ah, e essa daqui. É. Essa aqui tem uma história interessante.
3: Aqui já traz mais um lado sutil, é uma energia de sofrimento, abandono. É... O dono em si, uma pessoa que pensava queria mudar muito o mundo, queria mudar as pessoas, carregava um coração muito grande, aonde a vontade era de transformar o mundo, de mudar, sempre com boas palavras, é, palavras sutil, caminhadas doce. Então esse dono, né, dessa moeda era que, como se fosse um profeta nas palavras, aonde sempre procurava alinhar os caminhos, sempre procurar falar as melhores coisas e agir das melhores maneiras. Uma pessoa que sempre pensava e agia sempre de uma forma em querer mudar o mundo, querer mudar as pessoas. E aqui traz que o falecimento dessa pessoa é, trouxe muita tristeza, porque é uma pessoa, uma alma, que gostaria de ter vivido mais, ter feito grande transformação, mas infelizmente não foi capaz. Morreu com um sério problema de saúde, onde foi aonde encadeou os caminhos ao desencarne. Porém, aqui traz uma alma muito, mas muito serena, de muito amor.
0: É,
2: assim, você consegue visualizar aonde que foi deixada essa moeda?
3: Não é bem uma igreja o que mostra aqui, mas traz um ambiente religioso. A pena na evidência mostra um, um lugar religioso. Foi deixado num lugar religioso, aonde ali é, reunia pessoas para religião, para para pedir oração, para se reunir para coisas boas. Não traz muito detalhe na evidência.
2: Não. Tra,
3: ó, traz reuniões de um lugar onde reúne muitas pessoas... Em, em prol de pedir algo.
2: E o, mas o um local público. É, 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 é público?
3: Um, aqui é um ambiente público.
2: Então, ah, deixa eu te contar a história. Então, essa, muitas pessoas Essa moeda, ali. eu que achei. Uhum. Quando eu tive na Inglaterra, uhum. em 2002. Eu estava no castelo de Warwick, né? indo para lá. Era um castelo. Tenho uma capela também e tenho uma, uma espécie de muro. E aí, num, num determinado momento, veio um negócio na minha cabeça, vai no muro e enfia a mão. Enfiei, enfiei a mão no muslo. Podia
1: ter um bicho.
2: Então, mas eu enfiei, no meio, eu enfiei a mão Ai, no, meio, no meio do muro. Eu vou levar ela embora para casa. né Enfiei a mão no meio do muro e tinha essa moeda. Assim, agora eu já limpei que ela, legal. mas ela estava bem verde. É assim bem... o jogo
3: que funciona. Que Entendeu? Foi isso muito louco
2: orienta. isso. Que... Não, mas foi muito louco isso. Aí eu tirei e, assim... Aí eu... Até hoje, eu ficava pensando assim... Que é, com certeza, é o inglês uhum. de, sei lá, 1700, por aí, que andou por ali e deixou aquilo.
1: Perdeu, deixou.
2: Agora, eu ficava pensando, quem foi essa pessoa? Por que ela fez isso? Por que deixou ali? E por que eu achei essa moeda?
3: Pelo carinho que você vai dar a ela. E, Outro não daria. E, e
2: assim, por exemplo... Cuidado. Se isso que você viu, né, era uma pessoa que desejava isso, tal, de repente, ela, ela colocou ali... Num momento sei lá, de tristeza. Será que não foi alguma coisa? Porque tinha uma capelinha ali, uns negócios. Será que não foi alguma tipo oferta... Deixou no, no, no muro.
0: Aqui traz Será? um pedido. Sim.
2: E agora eu tava lembrando, viu, Margarete? Quando a gente foi para Israel, tem o muro das lamentações. Muita Sim. gente vai lá e coloca pedido é nos vãos, né? Dos muros também. Agora, agora me veio essa ideia. De repente pode Alguém ter sido algo, algo desse tipo. Então, assim, que nem você falou, uma pessoa piedosa, de bom coração. Então, assim. Você está é... com
3: duas moedas aí. Uma de uma energia forte. É. Né? E a outra de uma energia é, de De uma, uma energia de, energia de <risos> e
2: sangue, né? É. De e tem sangue. Um, e tem uma coisa interessante. domínio. É. E essa daqui mais pura. Sim. Já ouviu
4: falar em Linhas Leis? Linhas, 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 linhas Leis? Sim, sim. Então, o castelo de Arik, ele tá na 11ª intersecção, no 11º ponto de intersecção das Linhas. Ah, é? De... O Arik? Uh -huh. Aham. Tá yes. bem nele. Sim.
2: I, inclusive, foi legal... É, depois que eu achei essa moeda, não eu fiquei fiquei meio besta. assim falei hoje como é que eu sabia que eu nunca tive na Inglaterra e muito mais enfiar minha mão no hum, vão nada, de um né? muro do castelo lá do dos muros e arrancar um troço desse e aí depois eu vi é, teve uma apresentação de é, eles se vestem né como aqueles cavaleiros antigos então hum. aí sobe no cavalo e faz toda aquela hum. encenação das batalhas antigamente. Então um negócio bem Nossa. foi um negócio que marcou bastante, né? Pode Mas o, isso daqui eu, outro dia eu tava procurando ela, né, que eu, que eu até falei para você, né, que eu tava procurando essa moeda. Aí eu achei, eu falei, oh, vou levar lá para a Vandinha, que né? É, só você coisas estranhas, ela, só coisa de queijo. Que legal. Falei, vamos, legal vamos testar a
0: Vandinha.
1: Vamos embora. <risos> uma coisa que eu tô pensando, a rainha Elizabeth, acabou falecendo ontem, para mim ela era eterna. É, eu falei
3: essa palavra ontem. Eu, eu amava tanto, é, amo, né? É uma amo. senhorinha
1: tão boa. Parece, né? Assim. Uma, uma anciã, né? É, pra mim ela ia durar assim pra sempre. Ia estar tá lá assim. Eu gostaria que durasse pra sempre. O príncipe que não tivesse Charles, você
2: acha que vai desandar tudo agora então, ou não?
3: Né? Eu acho que sim. É, meio estranho, é a percepção não é? que eu tenho também. Eu também. Ele agora ele agora vai mostrar quem ele é, é e fazer o que ele acha que tem que ser feito. E vai, isso vai criar uma, um rebuliço muito grande, Edson. Você também sente isso? Eu, se, ontem, uma que eu fiquei muito triste, porque a minha xodó, eu falo que a minha fofolete. Né? Eu fiquei muito triste com a ida dela. E também feliz, porque foi branda, né? Foi, eu sim. senti ela tão sutil, indo embora numa leveza, numa paz muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é o que o Edson citou agora. A tristeza é que os herdeiros vão fazer agora. É. Eu vejo muita guerra em termos de é, surtar agora. Agora vem a hora do surto, né? O Esse grande é surto. Ela. E uma pena, porque o que ela preservou esses anos todo de repente, aí, um ano, seis meses, começar a virar o salseiro.
1: Eu acho O grande que...
3: reboliço, né?
1: Será que talvez o fim da monarquia? Ele só mantém para manter, mas ela era um ícone, né? Pô, uma de hora, bondade. Daqui, daqui uns
3: anos já acaba mesmo, João. Ela e a... é, Diana... isso não vai tão adiante, não. Não é. segue um caminho tão à frente, não. Eles vão mudar radicalmente os caminhos. Ela era a peça ali que é. impedia, né? E é muito respeitosa, é. né? mas a ida dela vai ser, vai ser com certeza uma grande transformação hum. uma mudança radical para pior não vejo para melhor. Yeah. Eu
2: também tenho essa percepção né vamos... Aguardar os acontecimentos, né? Os próximos acontecimentos aí. É,
3: é uma chamada, uma mestra, né? É, 90, 96 uma mestra, anos,
1: né? né? E o Silvio Santos está com 91, para mim também é outra pessoa eterna. É, ele vai longe, eu, eu né? Eu quero um dia conhecê-lo. Ele
3: vai longe, é. ele vai longe. É da, o Silvio dá cada baile em todo mundo, né? É. é o Silvio fica dodó e todo mundo pensa. Ai, vai desencarnar. Fala, agora vai morrer,
2: vai morrer. É, vai
1: morrer. Ai, que dono, não é, é forte.
2: forte. Sim, tem, tem, 2015. Tem profeta aí que todo ano... Sim. Bota ele na ah, lista, entendeu? E não vai. Mesmo, Parece festa junina. É. Olha a cobra! É,
4: então. é mentira? É mentira. Ah.
3: 2015 me chamaram de louca. Imagina, ele tava Dodói, né? Uhum. Eu, eu, não, era um programa da Dani, né? Um quadro da Dani. Eu falei, não. Ele vai viver muito. Hum. Nossa, e como ele vai viver? Ele é uma fênix, hum. né? Ele transmuta o tempo inteiro. Aí, no outro dia, na internet, essa menina é louca, esse aquilo, se você não vai morrer. Não vai. Ele, hum. traz, ele traz um lado juvenil, hum. né? o lado do renascimento. Eu falo que ele é a grande fênix, né? Porque é o amor à vida. Hum. Então, ele traz essa transmutação. E, na verdade, o Silvio, espiritualmente, ele tem o quê? Ele tem um crédito espiritual muito grande perante a espiritualidade. Hum. Essas pessoas que têm esse crédito, é muito bom é porque chega no mapa astral mesmo. Nossa, mas na, na sua linha de destino já era para você ter desencarnado. Você tá tendo um crédito aqui? Que legal. Sim, tem muito disso, né, de você poder ter o crédito de manter mais em terra. E o Silvio é um deles.
4: Também... Então não dá para fazer hora extra?
3: Sim, e uma é, extra uhum. <risos> e uma extra gostosa, porque eu falo que é um mestre também, né, gente?
2: Deus me livre guarde. E o Moacir Franco também, que ele já tá bem de idade, né? É, Olha, eu acredito
3: que o Silvio ainda enterra que muita que gente.
2: Cara. Enterra muita gente?
3: O Silvio ainda enterra muita gente. Hum. Porque ele traz esse lado juvenil, esse lado da transformação, hum. né, o lado de transmutar. Então, ele tem essa facilidade de uma renovação. Pode ver, teve tantos problemas de saúde, é. volta agora intacto, né? Volta intacto e com a grande sede de viver.
2: E o Roberto Carlos?
3: Roberto Robert Carlos, Carlos, ele passa por um aprendizado. Ai,
1: nossa, e ele xingando, o pessoal calma, Era aquela boca, eu não lembro o que que era. Estavam gritando. É a né, é. Jô? Mas eu fiquei com dó, tadinho. É, ali, tadinho.
3: É tadinho mesmo, porque ali ele é sempre um lorde. É. Sempre aquele cara educado. É. né. Hoje, tipo assim, aquele botãozinho, podia. né? Que a gente não pode falar aqui, mas... Ele apertou aquele botão com todo o direito de apertar. Sim, tadinho. Porque com a morte da esposa, ele sofreu ah, em silêncio. Vive uma vida solitária. Uhum. Pode ver que é um astro, né? Alegra, encanta. Uhum. Mas só Deus e ele sabe as tristezas que ele carrega uhum. ali. Então, acho que ninguém pode julgá-lo ali em nenhum momento. Ninguém, uhum. ninguém deve julgar ninguém, né? Mas julgar aquele homem ali... É, foi, foi válido aquele xingo, viu, Eu achei Edson. muito
1: engraçado.
3: Foi uma expurgação válida. Uhum. Ele merecia. Ele foi respeitoso, aquele surto dele.
0: Uhum.
3: Porque muitas vezes engolindo, né? Sendo paisagista, é. sendo lorde, né? Chega, né? Chega. tem um basta, né? que não
1: dá, né? É. Eu achei bonitinho o tweet dele. Tipo, ou foi da imprensa. Pessoal, é alguma coisa assim. Podem continuar indo no show. Isso não vai se repetir, não sei o quê. Eu morri de rir. Vai lotar vai. o show dele. Vai, vai lotar. E as pessoas vão esperar que ele faça isso.
3: Sim, ele tem que fazer. Fazer, foi um direito dele fazer, Sim. porque na vida, Ju, acho que tudo tem uma hora que tem que dar um basta, Sim. né? E não o nada, ser humano, nada. ultimamente, ele está sem limite, né? Eles estão muito invasivo, né? Uhum. Eles não respeitam o outro e chega uma hora que, que nem o Roberto, Roberto surtou. Uhum. Roberto Carlos, ele teve um surto e, diga de passagem, que demorou muito para ter esse surto Demora. diante de uma humanidade pela qual a gente vive, uhum. né? Então, ele tem todo o direito de surtar e, com certeza, isso não vai abalar em nada, pelo contrário. Vai movimentar a vida desse rei mais ainda, né?
1: Uhum. Verdade, amém. No WhatsApp, tá. Eu tenho o pessoal também que mandou perguntas pelo Instagram. Tem um rapazinho que pediu para mim, por favor, ler a mensagem dele. Ah, o Eternos. Ah, o Silvio Santos no Eternos. Ah. O Silvio
4: Santos. A Rainha Elizabeth. Ah. A Rainha Elizabeth, ah. Santos. Ah, o Roberto Carlos. Vira Roberto o celular Carlos. aí de lado. Oh, ah, sim. Ah, Isso não, não vai. vira. Não vai. Não vai.
1: Roberto, tem mais alguém
3: lá? E olha o Silvio, que lindo, né? <risos> tá
1: lindo. Nossa, ele é, tem assim, muito simpático. Ele, e as
3: filhas também, hum. né? Você pode ver que hum. O Silvio ele passa essa hierarquia para as meninas, tá. né? Porque você vê que as meninas também são umas fofas, né? Eu e a, mesma... a Silvia, que Ai, amor ela de é uma é. Mas eu senti
1: que as pessoas, algumas pessoas nutrem uma raiva enorme por ela. Inveja. Essa é a é. palavra
3: inveja. É. Eu
1: acho que sim, porque ela, porque é, ela é, tão é muito doce. prática e objetiva. É. Ela é prática e objetiva. É. A
3: Silvia ela é verdadeira. É. Né?
0: Ah. Se gosta, assim, gosta, se não é, gosta, É, fala. é verdadeiro. O ser, tá humano, é, o
3: ser humano ele tem essa dificuldade. né?
4: Eu só tenho uma palavra pra essa galera: beijinho no ombro. É,
3: beijinho é. no ombro, dois cotovelos. Mas Porque ela é ela verdadeira. O é um amor foi um amor comigo Oba. também.
2: Ó, isso é muito <risos> antigo.
3: Eita, Lili. Mas que legal, ficou lindo aí. <risos> Sim. Acho que essa aqui é até mais, viu, Edson? É. Essa é bem mais. Aqui também vem de um outro lugar muito abençoado, porém um lugar que muito abençoado, mas um lugar também que até hoje carrega pragas e muitas energias negativas. Era para ter sido um paraíso de espiritualidade, um paraíso regido de campos abertos e de um alinhamento perfeito, mas infelizmente, devido às maldições e às pragas, hoje esse local, ele se tornou um local de muitas energias negativas e sombria, aonde tem um canto no lado esquerdo desse espaço desse local, um, como se fosse uma montanha, um lugar bem afastado, aonde traz as trevas, traz muitas cargas negativas. É aqui traz uma terra que era para ter sido abençoada e acabou se desconectando diante das pragas e das maldições. Onde, nesse local, morte de pessoas inocentes e pessoas que ali sofreram demais. Muito, muito mesmo. Hoje traz um recanto ali de muitas lágrimas e sofrimento.
1: Hum.
3: Que local é esse?
2: Argentina. É um ah.
3: lugar que era para ter sido muito abençoado onde encontrou essa peça.
2: É, isso, isso daí é, é, um, é um cocô Parece. de dinossauro antigo. Eu, eu ia falar
1: uma fruta, tá não É um não coprólito. De coprólito.
2: <risos> o nome científico disso é coprólito. Mas não tem cheiro, não. Se você quiser cheirar, não tem cheiro. Não, não tem, tem cheiro. Tempo, né? <risos> Mas, assim... É, Bandinho dentro, cheirando
3: cocô. <risos> é, dentro de dentro da, da,
2: da arqueologia, né, é, são excrementos né, do, de, um, de um animal pré-histórico né? Na verdade, é, seria um. Deixa eu ver aqui.
3: Bem mais antigo mesmo que olha esse. Olha lá,
2: Coprólito fez de um réptil. É um réptil. De é do Jurássico. Verdade. Do Jurássico. É, eu... Da era eu de. Quem mais Jurássico. teria A oportunidade ah, olhar, de pegar um cocô. É, co um cocô fossilizado, é né?
1: É, olha, que bonitinho.
3: É um lugar que hoje gente. já não é tão consagrado. Então,
2: é, e a Argentina, se a gente for ver assim, ela teve uma época né os prados mesmo da, da, da Argentina ali teve muita vida pré-histórica ali né e aí depois acabou tudo né como teve aquela mudança climática aquela coisa toda né que foi no globo terrestre que exterminou os dinossauros né e hoje a gente vê que politicamente também a Argentina tá um é, tá judiação, osso, né? dor, né? eu conheço muitos argentinos né, pesquisadores ufólogos, ali que é, viveram uma época de auge em tudo, evento e fartura. Vinha para o Brasil, deitava e rolava uhum. em Santa Catarina, em uhum. Florianópolis. né? E, atualmente, a escassez de dinheiro é, tem pode, levado né? assim Hoje a pobreza, trás. né? a dificuldade uma Esse povo por conta da política, Será infelizmente. Será
1: que vai mudar? Porque, nossa, parece tão trágico parece que cada dia está pior. Eu então, sinto uma pena. Essa que é a verdade, João. É... é.
3: É uma pena dizer isso, mas é, cada dia pior. É. Cada dia vem se entregando num grau para piorar, é. não para evoluir. É uma regressão muito pesada. É. Era para ter sido uma terra abençoada. É. Hoje traz aqui uma terra de pragas e muitas
1: negatividades. É. Escolhas, né? Sei lá.
4: Você acha que a gente está caminhando para uma destruição, para a reconstrução?
1: Eu ia te perguntar, Sim, mas... com certeza. É.
4: Porque sempre do caos vem a ordem, né? Sim,
3: com certeza e também de uma fase assim que eu vejo assim é mais amor mais compaixão hum. é é uma destruição é, favorável é um mal necessário então tudo que vem acontecendo de virar tudo de ponta cabeça vem sendo uma construção positiva porém também em termos de família eu vejo muito assim os cuidados que a gente tem que tomar muito porque os filhos é a educação é a cria de agora para frente você tem que orar e vigiar 24 horas, é. porque você também pode pôr tudo a perder com esses com essas novas geração. É os filhos, é antigamente é filho só do pai e a mãe olhar, os filhos já respeitava, já sabia o que o pai queria dizer através Agora de um olhar. Bate na cara. Né? É um olhar torto. É, nós é. mesmos fomos educados com olhar, é. né? Meu pai, minha mãe já batia, mas meu pai não, meu pai olhava. É. O olhar do meu pai, a gente sabia quando era de gratidão, quando era de ataque, pelo olhar. É. E, hoje em dia, eu tenho muito medo do futuro dessas crianças, porque são pais que não sabem educar, é, uhum. têm medo de educar, medo de achar que a educação é, vai ser rejeitada pelo filho. Ai, Mas será que se eu dou uma palmadinha na bunda? Será que é. se eu pôr de castigo ele vai me amar? Ai, Será que se eu não der um celular caro para ele, ele vai me amar? É. E isso está se agravando, porque aí, os pais novos né, estão perdendo a essência desse colo da educação. Uhum. E dando o hábito, o, o presentear é mais fácil do que educar. Porque o educar é difícil demais. Uhum. É muito difícil educar um filho, Jô. É muito. é muito difícil. O parir, né? É fácil. A gente fala nove meses, daqui a pouco pare, nasce. De Mas educar. o educar um filho. É muito difícil. É, a
1: palmada, né? Sim. Que o pai e a mãe dá.
3: Tempo, tem que dar né? uma chineladinha é. na bunda. Pra tem prender, que dar. Eu sou a favor é. dessa chineladinha. É de leve, nada né, que maltrate. Mas precisa, Mas precisa. Precisa mostrar que pode, tá o que pode, o que não pode. Hoje
1: você olha três horas da manhã, hum. tem criança na televisão? É, no computador, no celular. Ou no celular. No né? celular. No outro dia não vai para escola, sei lá como vai. Exatamente. Dorme
3: então, é, a gente tem uma, uma filha nossa que adotiva, uh -huh. né? Que é do nosso coração. Ela chegou em casa, foi um hábito, porque em casa, uhum. assim, celular na mesa eu não aceito, uhum. café da manhã eu não aceito o telefone em cima da mesa, muito É mesa sagrada, uhum. almoço ninguém vai ficar com celular e ela ficava. Já Aí colocava as duas pernas na mesa. Então, é, foi uma educação, assim, de um ano que a gente apoiou muito para educar. E graças uhum. a Deus que a gente conseguiu educar em um ano. Uhum. Imagina você adotar uma menina de 12 anos... E mostrar para ela o abecedário em um ano. É difícil. Muito difícil. Uhum. Que nem eu, eu tenho dois filhos, 27, que é o Júnior e a Ana Caroline. Uhum. Então, a Carol tem aquela... Já sabe, já foi educada desde o berço. E eu falei, meu Deus do céu. Ainda comentei com o Ricardo. Será que tá Ai, meu Deus, será que a gente fez certo? Da qual é o qual processo né? agora? O que, que eu vou fazer? Para onde eu vou? Aí, eu fui avisando, avisando. Chego, chegou um dia que eu perdi as estribeiras. Uhum. Eu falei, não, ela é minha filha. É. Eu não tenho mais que falar que ela é uma adotiva, que Sim. é uma filha de coração. Ela é minha filha. E eu vou educar ela como os meus filhos. Olha aqui! A partir de hoje, eu não quero o celular na mesa. Ela ficou assim, tá olhinho, cheio de lágrimas. Mas, ah. ou seja, se você conhecer ela, você é. vai falar assim, ela vai falar que foi o melhor diálogo que eu tive em toda a vida com ela. Porque
1: precisa ser duro para entender, não vai na moleza, E eu era entendi. cheia de toque, porque eu falei, meu Deus, não veio
3: daqui. Hum. Eu não tenho o um direito de falar alto. Eu não vou ter o direito de educar. Como eu eduquei o Ju e a Carol. Mas Sim, hoje não. É hoje a Micaela ela agradece pela educação que a gente deu, uhum. mas me preocupa muito uhum. o futuro dessas crianças. Então não tem diálogo.
2: É, é uma geração muito mimimi, né? É. Muito
0: mimimi. <risos> é, verdade. é, e não
3: pode, né, Edson? <risos> Tem não que mostrar pode, a realidade porque... da vida.
1: Sim. Tudo vai reclamar, não sei Sim. o quê, redes sociais. Daí, na frente, a frente, não consegue, é, né? Se
2: apanhar, uma Ah, é violência infantil, Sim, né? A gente, eu
1: apanhei tanto a minha mãe, Sim. com sentada do meu pai. E eu, eu falei, então, você levou sentado, eu levava... Ser, te... né? ó, minha mãe pegava assim, ó,
2: jogava lá em cima, e agora, toque, jogava. Não. Eu apanhava muito. O, hoje, inclusive, por exemplo, se você fala um, um, um xingamento ali, é, que antigamente era normal... Era normal. Hoje já é <risos> preconceito, já é, é. bullying, uhum. né? É
3: mãe impressionante. Me xingava, Você tem é, assim. A moça que trabalha comigo, o filhinho dela, o João, hum. ele tem três aninhos. Hum. Ela, ela, ela leva junto, eu não ligo, né? Ela leva em casa, leva ele com, lá para trabalhar em casa com ele, leva ele junto. Aí ela chamou a atenção dele. Então, está fazendo um mês e meio. Hum. João, não faz isso! Sabe o que ele respondeu para a mãe dele? Eu vou chamar o conselho tutelar pra Não você, acredito. mamãe. Tu Sabe o que é conselho tutelar? É. Hoje já sabe Eu falei, ameaça. o conselho tutelar, tutelar aqui em casa é nós mesmo, João. Vira a bunda aí pra me te dar uma palmada.
2: Eu tenho um chinelo, seja, tá escrito aqui, conselho tutelar. Pega
3: ele lá.
0: Bem. Você <risos>
3: veja, ele tem
1: três aninhos. Meu Deus, já sabe isso, Ele é um Deus.
3: fofo, é o João, filho da Patrícia. É ele é um queridite. fofo. Ele, o pai dele tirou é. o celular dele, né? Que Ficou três de castigo, mensual. três aninhos. Aí chegou lá em casa, hum, ele é um negro lindo, mas lindo. Uh, falei, você está chorando, João. Meu papai tirou o celular de mim. Falei, ah, que bom, que João. Bom. tô Vê a senha para mim. Oh. Eu falei, mas eu não sei a senha do seu celular. Ué, que vidente que você é, então.
0: <risos> Essa foi ótima. Olha que... É. Ele é,
3: só tem três aninhos. É, Ou é, seja, é que nem eu. Eu sou... essas crianças, tá que tá. tá então, alguém vai falar isso pra você, uma criança. É. Então,
2: ele pegou no, no negócio da vidência que Ai fala, Deus, você João. é especialista. É. é que nem eu. Seu, outro dia eu fui numa, numa igreja de um apóstolo, né, do apóstolo Rogério Beiro. Aí tava a filhinha dele lá. E eu fui lá pra, pra ministrar, tal, nada a ver com ufologia, mas o pessoal sabe que eu sou ufólogo. E aí a menininha queria fazer uma pergunta pra mim, né? Aí a minha esposa veio e falou assim, olha... É a Radaça. A Ela quer fazer uma pergunta. Eu, 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 faça, né? Pergunta de criança, prova... eu respondo tantas aí, perguntas. Aí um caldo é. grosso. Então, é. aí pegou é. me me é. é. que nem você. Chegou assim. É, eu quero saber uma coisa. O que, que o extraterrestre come?
0: Falou pra você? Yeah. <risos> Euمر aí eu... Não né? pensei nisso. O que você que mundo então, Não
2: tem nenhum caso em que foi visto o ET comendo alguma coisa. Cabra. Mercurismo, pelo menos essa. que eu conheço. Closure, não não tem. E aí mas eu fiquei... Deve ter eu algum que
1: cara alimenta. de Algum cabra. que come cabra <risas> deve, que deve ter. Mas eu acho que... Então, mas que foi
2: visto assim, se alimentando de alguma coisa para falar.
1: Não tinha, mas olha a
2: pergunta... Que partiu de uma criança. Eles são e terríveis. Que você falou? Daí,
0: tipo, Hã? não sei. Não, não eu falei falou. assim: olha, eu não, é? um eu, falei, eu não conheço nenhum caso em que foi gente.
2: Eu falei, não conheço nenhum caso. Primeiro eu travei, né? Fiquei assim.
0: Nossa, nunca Parado, nisso. É?
2: sem saber o que responder. Aí depois é. eu falei, olha, eu não conheço nenhum caso em que teve algum ser assim comendo alguma coisa para mim te falar. É. Mas eles devem comer alguma coisa.
3: É, algum... olha, e aí alguma foi, o quê? coisa. Agora o quê? o quê? O quê por quê? O que por, por quê? Eles são terríveis. São ter... E são inteligentíssimos, são... né? Por isso que é hora de saber moldar. Porque se você vê que essa nova geração são muito. Eles são muito inteligentes. São, são muito inteligentes. Às vezes eu tô ali no celular, eu não, não mexo com nada, hum. não mexo com a internet. Esse menininho, ele fala. Tia Wanda, tá errado. Eu falei, como você tá prestando atenção no que eu tô fazendo aqui? Ele tá ali jogando e tá prestando atenção no que eu tô fazendo. E três
1: anos, três né? Três anos, Meu Deus, tem. com três Muito anos. Muito inteligente. E brincava ele, na E terra. já nasce com o
2: dedinho molinho, assim, ó. É. No celular. A gente não consegue, é duro, né? Mas o dele faz...
3: É, são demais. É, mas são pérolas, né? Não dá pra ficar sem eles.
2: É, são a geração do futuro, né? Sim,
3: mas tem que... Os pais têm que orar e vigiar muito nessa geração do futuro. Tem qualidades maravilhosas, mas mal moldadas. Eu não sei o que vai ser do nosso mundo. É, é verdade.
1: É. Tem perguntas aqui. Eu vou ler para você. Sim? Porque ai, teve um rapaz, eu não me lembro agora qual deles é aqui. Ele falou, pra, por favor, ler a pergunta dele. Vamos Ó, tem uhum. o Ítalo Underline Oliveira. Ele falou que Vandinha, te adoro. Ele te Obrigada. ama muito. <risos> E tem o Rodrigo, ele falou assim, é, existe relatos de ET interferindo em coisas é, que vão acontecer, exemplo, evitando acidentes futuros, depois tem algumas datas de aniversário.
3: É, eu não vejo evitando acidentes hum. futuros, como eu já comentei isso no o da no Podcast. É assim, é, não só evitando, como a tendência deles agora para esses próximos anos hum. na Terra é de ter, qual é a função deles, o que, que é o plano futuro de normalizar de trazer para Terra essa paz. é Não é da minha ossada, minha ossada é orixá, mas eu consigo ter essa energia muito ligada a eles. É, a vinda deles, a aproximação deles é, é para mudar, é para transformar e para apaziguar, é acabar com um incêndio que diria de muitos e muitos milênios, aonde hoje agora eles estão tendo essa autorização e sendo respeitados para poder agir melhor. Então eu concordo com essa paz, sim. O Edson acho que pode responder melhor que eu, né?
1: Agora, no Pent Pentágono, não era na NASA que falaram para a gente se preparar que tem algumas coisas para vir. Não lembro qual que era. É, eu eu
2: acredito que a gente vai viver em pouco tempo justamente uma abertura e um reconhecimento oficial do fenômeno. Ou seja, vai falar, olha, existe vista extraterrestre, ponto. Isso é muito legal. E aí eu a gente vai ter que, vai ter que se que gente... reposicionar Mentalmente, culturalmente, vai ter que quebrar paradigmas, principalmente as religiões. Nossa. Então, é, a gente vai viver o novo. Vamos passar de criaturas terrestres para criaturas cósmicas. Né? Vai ter que abrir a visão Sim. da consciência aí, com certeza. E isso vai acontecer rápido. Não por tudo que a gente vê na imprensa sendo publicado, é NASA, é Pentágono, outros países também uhum. se mobilizando nos dão essa clara é, visão que isso vai Será? acontecer. E a gente vai ter que... O, o podcast mesmo... Tratando do assunto ufologia, já é uma espécie de preparação também, porque muita Sim. gente assiste né, esses podcasts e está consumindo e se preparando mentalmente para, essa, essa para esse momento é, futuro aí. Já que a gente está falando de ufologia, você tranquilo. já viu, Alvin? Você
0: já
3: viu. Uma vez só. É.
2: Conta para nós aí. É.
3: Foi aqui em São Paulo mesmo? Uma vez só. É, foi dois casos. Ainda comentei também com os meninos. A gente fala, fala que lá nasceu esse assunto hum. lá nos meninos, no Humberto e no, né, e no Dan. É, vindo da chacra, e primeiro vi a bola de fogo, né? Eu não e... entendo muito o que, que é. Minha
1: mãe né? já viu bola de fogo correndo atrás
3: dela. A bola de fogo foi inédita, assim, eu parei, falei, para. eu não dirijo, né? Mas que sempre o copiloto eu falo, para o carro para ver. Ah, não, é uma estrela cadente. É isso. E não era. Era uma linda bola de fogo.
1: O Ricardo estava junto?
3: O Ricardo, o Ricardo só dirige. É, mas, vida, deve ser a Estrela Cadente. Você viu também? Você é. É. viu também? É, deve. Então, eu queria você de de dia: Não é só um que hum. vê. O eu, eu, Ricardo viu. Minha filha, a Carol, estava indo do carro, também hum. viu. Mas, mamãe, será que não é Estrela Cadente? Eu falei, Carol, não é uma Estrela Cadente. E na chácara está a Superba. É um lugar muito escuro, hum. né? E, há uns meses, há uns anos atrás, hum. eu vi nitidamente nítido, 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 é, ele disse para mim, é, você é um, um dos nossos, você vai fazer a grande diferença. Uhum. Mas depois, até eu refleti, depois a gente teve um encontro lá com o Humberto e com o Daniel, o, o, o Edson falou um comentário, e depois eu fui refletindo aquele dia, embora. Será que eu tinha que ter guardado aquilo para mim? Eu falei para todo mundo, eu já desci as escadas de casa no café da manhã. Eu falei assim, nossa, eu vi isso, isso da minha sacada. Porque a minha sacada, ela dá com uma mata de eucalipto. Eu moro no meio do mato, né? Então, eu, quando eu saio, a, a minha sacada dá na, numa mata de eucalipto. Foi ali, mas foi muito nítido. Um metro e meio, mais ou menos. Um metro e meio. E falando. Né? E nisso eu fiquei, desci as escadas no café Você da foi manhã, ver. comentando. Aí eu comentei com todo mundo, meu filho acredita muito, uhum. né? O Júnior acredita, inclusive é seu Xará Edson.
2: Você viu o ser. O ser. O ser de baixinho. Baixinho. E, baixinho. Ele
1: correu...
3: E ele disse para mim: é, Você é um. Ele, quis... ele falou para mim assim: Você é uma das nós. Você é uma no... Ele quer dizer assim, que eu era uma escolhida deles. Que
0: legal. Né? Você é a
3: nossa escolhida. Uhum. E nisso eu fiquei assim, ó. E a empolgação de contar o que eu tava. que eu vi, né? Eu desci as escadas, comentei no café da manhã. Porém, só foi esses dois acontecimentos também. Uhum. Não tive outras visões nenhuma.
2: O, o da Bola de Fogo foi antes? A Bola o... de
3: Fogo foi agora. Foi em fevereiro, ah. na chácara
2: Fevereiro de 2022. Fevereiro é agora. agora, Edson. Uhum. Ah, em tá. e, o, e, o, e o ser foi antes?
3: Foi antes. Foi quando o Carozinha tem 15... Acho que faz uns 12 anos. Tá. Uns 12 anos. Mas depois que eu abri a boca também, não tive mais acesso de ver. Eles, não. A Bola de Fogo foi recente agora. Tá. E eu acredito muito, meu filho, o Charado Edson, ele acredita mais ainda. Uhum. Né? Muita gente você vai contar, ela é louca, ela não... imagina, isso não existe.
1: Aí ah, eu acredito Fora o
3: sarro que todos tiram, né? tenho medo o de
1: abdução, tipo, sabe, Abduzindo ainda bem que só acontece em lugar ainda bem em lugares eu distantes, tive. meio de mato. Depois o. É, então,
3: mato, quanto mais é. mato, lugares escuros, acho que é melhor, é. né? É porque, Quanto tipo, mais. a
2: Tayassupeba lá tem bastante caso. Eu acho que eu tenho é. alguns casos antigos. Da década de 90, ali,
4: 94. Da Neblina,
1: quatro.
2: né? Tem ah, bastante coisa ali. É
1: tem tipo muito... sequestro, né? Tem eles? muito
4: relato de médiums e hum. para Anchorage, no Alasca, e conseguir se comunicar. Ah. Diz que lá é muito forte, hum. sentir a presença deles. Sem né? que consegue comunicar mentalmente. Tem o caso de uma médium que é, é tipo assim, ela está acompanhando um psicólogo, tem até hum. vídeo disso. E o psicólogo vai fazer a regressão de uma pessoa que foi abduzida. E ele fazendo a regressão da pessoa que é abduzida, a um ser, ele tipo meio que ele começa a se comunicar pela médio. Você entendeu? Não e é a voz muda, a é voz um da transporte. da médio modula, muda a voz, entendeu? um transporte espiritual.
1: É. Não é o
3: seis. É, Daqui eu acho de, assim, eu descobri mais com Edson. Aí o Edson, eu, o Edson é, no Planeta dos Meninos ele, ele, tá, ele comentou, uhum. aí eu fui comentando, depois eu vou digerindo, né? Uhum. Eu falei será que é por isso que eu não tive mais essas visões com eles? Porque eu falei eu fiquei muito feliz.
2: É que tem Vai coisa ser. que é pessoal. É, eu tem fui digerindo aquele dia que você e...
3: disse. Ele é ele,
2: experiência ele, individual. É
3: e eu contei tudo, eu contei, mas fiquei feliz, contei, contei e depois não, não tive uhum. mais. Aí depois vi agora essa bola de fogo. Mas uma bola de fogo mesmo. Não era. Eu da já minha. conheço. Eu moro no interior. Uhum. A gente mora no meio do mato. A gente sabe quem é as Três Maria, é. né, o Cruzeiro do Sul. A gente conhece as estrelas.
2: É, geralmente, a gente chama na ufologia de sondas. né? Essa, hum. Essas bolas de fogo hum. é aquelas que, em Minas Gerais, o pessoal chama de Mãe do Ouro.
3: Nossa, são lindas. Já ouviu Edson. falar?
2: É uma bola. É parece uma bola um soro, mesmo. Dourada, um, um, dourada. Um, 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 Aquela luz dela, ela é contida. Sim. Você vê que ela não é espalha. Linda, é Jô, contida é dentro dela. Eu nem falou que e geralmente são dela, sondas teleguiadas, dependendo do tamanho. né? Tem umas pequenas e tem umas essa, grandes é como que se já são aqui, tripuladas. É Então, essa, desse tamanho que você está fazendo aí, geralmente é teleguiada. Teleguiada. É sonda. O que é. significa? É, elas são... É, é como se tivesse um joystick... Os seres ficam resguardados. É o, drone. Resguardado. É o é drone. drone. É o drone do, do ET ali. É. né E aí ele manda aquela sonda para fazer a determinada linda. programação. Ou mesmo sondar. né Passou perto do carro de vocês ali e estava vendo é, alguma é, a coisa. Gente,
3: né? A gente tinha acabado de sair de um ritual da chácara hum. E a, a estrada é bem, bem escura mesmo, cheia de eucalipto. Muito linda essa estrada. Quando eu olho, eu falei, nossa! Aí um, a Carolzinha, estrela cadente? Não. aí eu, Só de que o Ricardo... Ouvida, não é estrela cadente dirigindo. Quando ele olha, não, não é estrela cadente.
0: Não,
1: acelera.
2: <risos> é muito legal. <risos> oh, esses aqui eu trouxe, isso aqui é coisa ufológica. É
1: isso, deixa eu passar aqui para o pessoal, senão. É, aí, eu, que aí, tem o, aí. O, o próximo convidado a seis, senão não vai dar tempo.
2: Então vai, vai. E tem as perguntas aqui
1: também, mas tem as coisas que a gente vai dar uma olhadinha. Ó, a a Jéssica Ribeiro Zero. Eu, o anterior era o Rodrigo S. Priano. Eu acho que eu falei o nome. A Jéssica com Y Ribeiro Zero. Ela quer saber se ela terá um emprego em breve, mas ela não fala data de aniversário nem nada. Não, não precisa. A fala
4: Jéssica só o primeiro nome. Ah, quer, é. que eu, quer que eu passe?
1: Ah, não, ela passou. Ela aqui. Tá aqui no chat. Não, ela passou no outra no Mas para mim não precisa não, a não data. Precisa? Só
3: o nome. Fala é, o nome dela para mim.
1: É Jéssica, com, dois, é com J, dois não, não precisa.
3: S, não? Só fala Jéssica. Jéssica. De novo, vamos.
1: Jéssica. O nome dela é Jéssica.
3: A Jéssica, ela vem passando por vários aborrecimentos desde o ano de setembro de 2021 para cá. Setembro de 2021 para cá, ela vem tendo muitas incertezas e muitos andamentos em círculo, muito vazio de alma. O lado profissional, por mais que ela tenha feito essa pergunta de quando ela vai arrumar um emprego, ela está muito insatisfeita com a área profissional dela. Então, é, é necessário que agora, em setembro, ela tente refazer a vida dela profissional. É necessário que ela saiba direito o que realmente ela quer para a vida dela, porque ela está numa insatisfação muito grande. Outubro agora desse ano, ela vai ter uma oportunidade muito grande de um emprego, mas pede para que ela não se acomode nesse emprego, porque ainda não é o que ela gostaria que fosse. Ela busca muito mais e ela necessita de muito mais. E, a partir de março do ano que vem, aí, sim, a vida dela vai estar tá entrando numa fase super abençoada.
1: Ai, que linda! Tudo vai dar certo, Jéssica. É. Quer saber a ansiedade dela? Pode falar. Ai, jura? Tem detalhes aí? A ansiedade aí, da
4: Jéssica, linda. ela... Deixa eu pegar aqui. Ela queria, ela queria saber se ela vai passar no teste da empresa para dar aula ainda esse ano.
1: Ai, em setembro? que, foco, que vai passar, Talvez, não sei. É um ver. caminho
3: positivo, outro. porém, ela, quem, ela tem que buscar mais. Hum. Ela tem que buscar mais. O universo pede para que ela busque mais. De repente, uma escola, um direcionamento. Hum. Mas seria o comando mesmo. Em breve, a tua própria escola, né?
1: Sim. Ai, nossa, que linda. É a que talvez... traz uma
3: pessoa muito talentosa. Ah. E se cobra demais.
1: Ah, vai dar tudo certo, é, gente. É. com certeza. Olha, daí tem o Anderson também. Anderson de Oiá. É, ele perguntou assim, Vandinha, me dá um conselho espiritual. é Nada da minha vida dá certo. E ele colocou uma carinha triste. O, o nome dele é Anderson. Anderson é. de Oiá.
3: O Anderson, ele traz é um Odum muito negativo. Esse Odum que ele carrega, o Odum é caminho. Esse caminho que ele carrega tá muito ligado à área paterna dele. Aonde os conflitos pelos quais ele carrega com o pai até hoje o prejudica e o impede de andar e de alcançar a carreira profissional. Esse ano, infelizmente, para ele foi um ano em que ele trocou muito seis por meia dúzia. Esse período agora é de setembro até dezembro é onde ele vai começar a se encaixar novamente, mas a grande mudança para a vida dele ocorre em fevereiro do ano que vem. Em fevereiro de 2023, aí ele começa a ter as novas visões para a vida dele.
1: Vai dar certo. O Anderson não desanima.
3: É, o Anderson ele tem histórias mal resolvidas com a família, principalmente ligado ao pai. Porém, uma pessoa muito carente, muito prestativa, onde ele ama a família como ninguém. E acabou ele doando demais e não
1: recebendo o tanto que ele esperava torcer pelo Anderson. Antes da gente abrir pro chat, posso perguntar de mim? Mas... Ah, lógico! Você viu porque era pressa, né? Não, é porque tem um próximo convidado. Não, estou brincando. Daí a gente abrir pro chat também, mas a gente vai olhar as nossas coisas. Não, a, ah, a gente de, de repente gente é, escolhe... A mãe vai trazer a maleta hoje, né, mãe? É, mas não a hoje
2: eu trouxe um monte de hoje coisa aqui. eu trouxe a maleta. Até
3: cocô ele trouxe. Até, ó. Cocô. Até cocô. De dinossauro
2: aqui, coprólito que chama.
3: Fala seu nome, minha Sagitariana é, já... Eu já te amei por você Ela é de Sagitário, mesmo eu assim na minha Carol
1: você, tá você também? Você é de que, que dia? dia? 12 Ai, que olha, é 25, 12 de dezembro, 12 de dezembro. É, olha de... Nossa, vamos fazer minha aniversário princesa de Sagitariana. <risos> O
2: o, os ufólogos melhores que tem São Sagitários.
3: Sagitário. Vocês legal. são muito inteligentes, mas vocês são muito controladores Eu falei para né bebê ali né? <risos> Controla demais. Eu tenho uma em casa, uma Sagitariana em casa
1: <risos> Ai, mas eu gosto de... É, vamos lá, fala pra... seu nome Josiane
3: é. A Josiane ela é líder desde os 4 anos de idade Onde até então Por mais que você tenha comentado no início do teu pai Por ser um alcoólatra, sofreu muito A missão com você era com o teu pai Por quê? Em vidas passadas, você não só o abandonou, como trouxe a ele turbulência. Nesta vida, você cobrou muitos carinhos e os cuidados, mas, infelizmente, não foi possível. Ele foi um homem totalmente ausente, não só como a figura paterna, mas como marido também. Porém, tudo o que ocorreu na vida dele estava muito ligado também à família, onde ele teve uma infância muito sofrida. Teu pai, por mais que ele tenha se tornado um alcoólatra durante a vida e no decorrer da vida, né? Ele sofreu muito durante a adolescência e, por ter tido uma vida árda e um pai que o julgava também o tempo inteiro, ele teve que correr muito cedo atrás das coisas. Então, em primeiro lugar, assim, a espiritualidade pede para que você não condene, porque ainda você carrega mágoas do teu pai, de muitos assuntos mal resolvidos. E o que ele te deu foi o que ele pôde te dar. E o que ele te deu foi o que ele pôde te dar, filha. Pois, até então, ele teve uma infância muito árda onde teve um pai que o cobrava demais. Foi quase expulso de casa muito cedo, onde ele teve que se virar por conta própria. Casou também muito cedo. Onde, com a tua mãe, ele também retribuiu e contribuiu com o que sabia. Então, era agressões, xingo, ausência. Então, tudo, o papel da tua mãe teu na vida do teu pai, esse triângulo, na verdade, era um grande karma. E, em vidas passadas, a ligação que você teve com esse homem foi muito grande porém, ao mesmo tempo, abandonou em todos os sentidos. Nesta vida, ele veio nessa carência. E você, com uma sede muito grande desde criança, de viver a vida e de alcançar os seus próprios objetivos. Com a tua mãe, por mais que hoje vocês se dão muito bem, foi para você também uma guerra de foice muito grande <risos> conviver com ela e aceitar o jeito e a forma que ela também levava a vida. Na verdade, por conta própria, você... Aos 14 anos, vestiu a máscara do poder e começou a trilhar também a tua própria vida. Aos 18 anos de idade, já vinha tendo uma responsabilidade imensa de carregar a tua própria vida. Ter pai e mãe para você foi um complemento passageiro, aonde só teve mesmo para dizer que veio de uma origem, pois, na verdade, também como teu pai, e, de outro lado, de uma maneira mais centrada, foi arremessada pela vida, e pela vida fez da tua vida um grande patrimônio. Sempre teve focos e objetivo, aonde sempre correu e continua correndo atrás dos teus próprios objetivos. Líder, autoritária, prática, muito 880, porém carrega uma dificuldade muito grande de perdoar. Um dos perdões, na verdade, filha, querendo ou não, tá ligado ainda a pai e mãe. Porque, por mais que no inconsciente você diga que perdoou papai e mamãe, isso tudo ainda reflete com muita mágoa dentro de você. Você cobra muito a tua mãe pelas escolhas que ela fez na vida. Onde, por você ser uma pessoa muito detalhista, você cobrava os detalhes da vida dela o tempo inteiro. E ela muito voada, muito desorientada <risos> o tempo inteiro. A verdadeira criança sempre foi nesse relacionamento mais a tua mãe do que você. Isso, de uma certa forma, te trouxe muitas tristezas. E, ao assumir a vida, se tornou uma grande mulher. No ano de 1994, foi aonde você se determinou, assumiu todos os caminhos e, também no ano de 2014, foi o ano-chave, foi onde deu grito de liderança e começou a correr atrás dos teus projetos adulto, dinheiro, trabalho e conhecimento. Nunca foi de ouvir ninguém, sempre acreditou nos teus próprios caminhos e, sempre numa crença viva dentro de si própria, fez, do ano de 2014 para cá, esta grande mulher pela qual é hoje. Hoje, você carrega uma liderança, uma prática e uma inteligência. Tudo isso aqui é um projeto temporário, pois os projetos da tua mente, para daqui a três anos, ocorrerá, trazendo grandes merecimentos. Procure apenas não fazer mudança de Estado, como muitas vezes chegou a pensar, ou até mesmo de país. Isso pode apenas te fazer trocar seis por meia dúzia. O verdadeiro crescimento ele se encontra aqui nessa terra sagrada, que é o Brasil, onde vai trazer para você, daqui a três anos, o teu projeto por inteiro. Esse ano de 2022, de janeiro até junho, foi meses de cobrança, questionamento, onde inconscientemente você acabou sufocando muito a pessoa do campo afetivo. Por ser uma pessoa elétrica, prática e objetiva, você quis colocar a carroça na frente dos bois, onde, muitas vezes, de janeiro até junho, ele foi o controlador em todos esse sentido E, se não fosse ele, no mês de abril de 2022, ter te controlado, você teria trocado os pés pelas mãos. Hoje, acaba sendo um pelo outro o tempo inteiro. Ele vem de uma família muito abençoada, onde o complemento para você... Traz um relacionamento duradouro. Chamamos de alma gêmea, né? O reencontro, a parceria. E ele sempre ali te doutrinando, te podando. Mas sempre entrando num diálogo. Na verdade, ele é a família que você nunca teve. E daqui a seis anos, não agora, você acaba, que... acaba quebrando um pouco o tabu do lado maternal. Porque o medo de você ser mãe, né? Na verdade, é por não ser... É ter medo de repetir o que fizeram com você. E não vai ser repetido, porque você vai ser uma excelente mãe. E é o um menino. Esse menino, ele vem da triagem do teu esposo. Então, você traz uma ancestralidade vindo dele. Então, tenta tirar esse medo de ser mãe. É, porque você é o extremo. Se eu for mãe, eu quero dar tudo, fazer de tudo. E hoje não é o momento. Então, é, passar pelo que eu passei, eu não quero. Então, não quero ser mãe no momento. Mas isso, daqui a seis anos, começa a ser cobrado.
1: Nossa, muito lindo Cada detalhe, Wandinha ah, É que
3: demora, leva uma hora mais ou menos para detalhar tudo A
1: gente Mas, fez
3: um trechinho
1: Realmente, tudo que você falou bateu Dois, mi, 2013, finalzinho do ano eu abri meu canal E decidi que ia mudar, sabe Minha vida é mudar as coisas O Diego super companheiro também Foi difícil, meu pai Eu tenho um caso que ele conta, tadinho que a, Ele veio de uma família muito simples Humilde, que ele desmaiou uma vez Com vontade de comer um doce, sabe Ele tava em frente lá, acho que um barzinho e sempre que a gente vinha para para São Paulo, para Anguera, tem um lá um bairro que chama Morro Doce Ele falava para mim o que aconteceu naquele bairro, sabe? E não sei, ele é caminhoneiro, era caminhoneiro. E eu amo muito ele, apesar de algumas mágoas, às vezes dói às vezes A gente fica Sim. pensando, sabe? Mas, a
3: perdoar, limpar é. esse coraçãozinho.
1: Eu amo muito ele é. e amo minha mãe também.
3: É que nem o Edson disse, eu também friso, é. a prosperidade ela é acompanhada do perdão. É. E muito forte. Então, perdoar, perdoa. Porque você já tem tudo. Inteligência, sabedoria. Você é uma pessoa muito prática, muito objetiva. Então, limpando aí, tirando alguns itens. É coisinha pequenininha, umas poeirinhas, né? <risos> Mas, às vezes, elas atrapalham.
1: ai Obrigada pelas tá? palavras. E o
3: ano-chave é o ano de 2024. Maio de 2024.
1: Ah, aniversário do Jim Maio. Ele é maravilhoso também. Vamos pro chat chat? Pra... Porque o pessoal também está ansioso. Obrigada. Mãe. Vamos
4: lá. Tenho... Uma pessoa pedindo o SOS aqui, está né? spamando hum. até o, o, o spam de SOS, Emanuel Viana, ele fala assim, Guilherme Lincoln Souto, Gadelha, 12 de 5 de 1999, ainda há recomeço nessa vida?
3: Sim, por que ele, ele fala esse recomeço? Porque ele é uma alma que ele está tão escaldado da vida de tudo e de todos, e que no físico já está sobre uma depressão bem extrema então nesse caso é, tem casos e casos né Jô? tem caso que você vai buscar o lado espiritual mas tem caso que o acúmulo daquela sujeira espiritual está tão grande dentro de você que já virou o lado clínico então no caso dele o ideal são bons tratamentos com terapias né e automaticamente limpar esses ranços que são mágoas ressentimentos e auto cobrança também que ele faz muito mas muito preso ao passado é, a chance o recomeço para a vida dele entra agora também a partir desse ano agora de novembro desse ano hum. que é aí é onde ele vai começar a respirar e a poder a começar a poder começar uma nova vida porque é o por isso que ele frisa né será que tem recomeço Por quê? ele está muito escaldado ele está muito cansado de tudo e ele é uma pessoa muito doadora e o que mais fez com que ele desacreditasse da vida foram as decepções que ele recebeu e muitas isso é o que? É um histórico kármico. Tinha que ter passado por esses caminhos de pedra. Hoje, infelizmente, teve um acúmulo espiritual que já prejudicou o pré-espírito. E acaba hoje tendo que ser cuidado pelas duas linhas. Terapias, físicas, boas psicólogas, bons terapeutas. E também um lado espiritual. É, porém, esse ano, agora em novembro, a vida dele começa a se resolver. Olha, tá pertinho tá. aí. Mas aqui traz desde o nascimento mesmo. Nossa. Ele troca seis por meia dúzia o tempo inteiro
2: em caso que chega na depressão aí você tem que tomar até remédio mesmo Sim. não tem jeito busca alguém que não, não é uma Sim. conversa que vai resolver Sim. tem que ser as duas coisas né o a conversa né? e o medicamento também é o
3: extremo ali né tem que é. ser o extremo Nossa, mas que ele tem então, ato espiritual ele é muito importante por isso que religião não importa não importa a religião o importante é você seguir algo porque a religião em si seja ela direita ou esquerda ela te fortalece então
1: ela impede de tudo isso acontecer de, é, tem mais perguntas? Vamos lá.
0: Ah, é com que?
1: Tem que ter alguém para conversar. A gente torce para ele dar tudo certo. Eu ainda estou anestesiada das suas palavras.
4: <risos> Vamos lá. Ó, é Val Paula Gaiva. Como? Pa, é Val Paula Gaiva. É, Vandinha, linda, mames. Fala de mim, por favor. Quero um conselho espiritual. Te é, amo muito. É muito. Falou mamis é da tribo, né? Então, um beijo grande, filhotes. É...
3: O recomeço agora nessa lua de setembro faz com que tudo financeiramente recomeça. Esses projetos ligados à vida financeira e profissional, que pelo qual se encontra hoje numa indecisão, pode ter certeza que essa lua de setembro os caminhos já começam a se abrir. E tudo que fez entra como um complemento muito forte agora em setembro. O conselho para essa bebe, é, bebezona, né? Uhum. bebezona, né? É, Bebezona, né? É, Val. Se, é. Seria agora. Então, a Val, o que, que acontece? Traz aqui ela com vários planos, fez vários projetos diante da vida e hoje mostra ela, ela, ela correntada. Né? Será que eu fiz certo? Será que o caminho está correto? Aí, Caboclo está respondendo, sim. Tanto que é que agora em setembro, tudo que você plantou começa a representar agora em setembro como um laço de prosperidade.
1: Bom, setembro, já estamos aí no mês de setembro Dia 8 É, hoje a gente já está em setembro a gente já tá... Bom que já está começando as
3: mudanças É, para ela entra fases importantes Agora na lua de setembro
1: é, isso é muito bom É muito bom mudanças na nossa vida
4: Mais uma do chat?
1: Pode, bora
4: Vamos lá, o, o Juan é, Ele estava perguntando no, no meio da live Daí ele saiu e voltou agora Juan Pietraski Juan Pietraski pergunta, estou querendo aprender a controlar meus sonhos sinto que poderei utilizá-los para manifestar coisas e obter respostas, devo investir nesse caminho?
3: Sim e é um caminho muito bom e ele tem o dom também né, de desvendar sonhos. então quem tem esse dom é muito bom porque através do sonho vem as revelações então sempre bom, né, no criado muda ali, no, né, na cabeceira da cama, papel, caneta. Hoje a moda né, atual é o celular, né? É. Na nossa moda era, ai, sonhei, vou lá escrever. Uma cadenetinha, é uma e... cadernetinha a nossa moda, né? É. Hoje é o celular. Deixa eu gravar. Então que seja o celular, mas é bom sempre estar gravando os acontecimentos. No caso dele, ele tem dom de revelação através do sonho. Quem... Eu tenho um irmão que tem esse dom também. É tudo que ele sonha, batata.
1: Acontece. É,
3: então tem pessoas que têm o dom através dos sonhos. Nossa, é, é muito bom isso. Meditação também ajuda muito.
1: É, o dom a partir dos sonhos, eu tenho cada assim, sonho
3: louco. <risos> é, mas procura agora, JT, assim, antes de dormir, rezar sempre, é pedir para Deus conduzir. Né? o seu sonho hum. né? Às vezes eu peço para Deus me
1: tirar oh, de pesadelo uma coisa é, uma coisa sair. que eu já percebi é horrível, no é.
2: sonho assim quando você tem um sonho preto e branco você sonha ger... preto e branco é,
1: eu, eu, eu tenho preto preto um colorido e, e tenho
2: preto e branco é. quando é preto e branco é quando você tava tá numa posição meio desconfortável vai está hum. dormindo em cima do braço então, aí você vai ter um sonho para você fazer um movimento ali e sair daquela posição desconfortável. Agora, quando você sonha colorido, aí já, o negócio já é tá alinhado, mais estreito. Né? É? Aí já, você já está em ligação com, eu, eu acho, com o mundo do sonho. Eu, eu achei aí. que quando
4: você tá sonhava preto e branco, era tipo sonhando sobre alguma coisa antiga.
2: Porque antigamente o mundo era preto e branco, não, né? Não, não é. Geral, <risos> geralmente <risos> é o teu corpo criando aquela situação para você sair de uma situação desconfortável e continuar a dormir. Agora, se você está sonhando colorido, aí
0: presta é. atenção
2: que aí tem coisa. Eu
4: não eu, são eu não sonho. São
0: loucos. É,
4: eu não sonho normalmente. Hum. Tipo a minha noite é dormir é um apagado um preto um breu e acordar é isso você entendeu? Não, não eu, e é, é uma isso, janela né? de, de não é assim eu fecho o olho e acordo é uma janela de preto sem nada com tipo, a tela preta é, é muito difícil sonhar eu geralmente, quando eu sonho, é para resolver algum problema que eu tive. Por exemplo, eu tenho um problema durante o dia e aí eu, eu penso naquilo ali e depois eu desencano e falo, amanhã eu tenho a solução. Eu vou dormir, durante a noite eu sonho verdade, resolvendo o problema. Ele vai de... é, não
2: dorme, vai trabalhar Esse... para buscar a solução. Sim. É.
3: O mental não, né? A alma ensina um não descansa
1: junto fica com o coronário, fica em trabalho. Eu gosto das sensações do sonho, sabe? Às vezes, sei lá, sensações de voando. Eu eu, sensação... Voando é legal. É, sensação boa. Outro dia eu sonhei, faz tempo que eu ganhei na loteria. Mas a sensação era Ai, tão é boa. Ah, foi um
3: sonho
2: maravilhoso.
3: <risos> a sensação foi tão boa. Falou o número da cena.
1: É. Outro dia eu sonhei que eu tinha asas de borboleta. Daí tinha mais duas pessoas comigo. Ai. Foi tão gostoso, menina do céu. E dizem que é mudança, é, né? Borboleta, essa mudança, é, borboleta é mudança,
3: renovação, fases é. novas chegando. Voar, ser que tá voando é tirar os medos, né, as inseguranças.
2: Metamorfose, né, Muito transformação, boa. né? É
4: também. A borboleta resultou nisso aqui. É, uhum. mudou. Nesse é layout novo, no Gente, Casa Nova. isso na, na mesma semana. É,
1: é verdade. Ai, uhum. vocês Sim. merecem. Amei. Eu sempre procuro saber o significado dos sonhos. Aí vou lá no Google é, pesquisar.
4: Muito <risos>
3: bom. Muito legal. Acho, Acho muito que bom. dá
2: tempo de mais uma análise.
4: Olha,
1: quer ver a análise oh, dela? Então vamos pegar dos dele.
2: OVNIs aqui uns negócios. Daqui Ai, é, Deus, isso aqui Deus. é só para falar para vocês: Olha é um trilobita de 450 milhões de anos. Veio Nossa. lá de Marrocos. Nossa. Da África. Meu Deus. Ali daquela Mas região, né? Mas
3: na espiritualidade traz aquele... Agora você vai me explicar. Não, então, Por que, que traz aquele ó, mais antigo, Edson?
2: Esse aqui... O cocôzinho. Por que o cocôzinho é mais porque antigo? Porque também é antigo, né? É um pouquinho Que mais, esses ó. animais viveram junto com os répteis também. Hum. Esse aqui é um animal mais é, simples. O réptil, ele já é um pouco mais... Desenvolvido. Mas hum. eles conviveram também em algumas eras geológicas tudo junto. Agora, o início, esse aqui, 450 milhões de anos, é porque antes dos répteis já tinha esse daqui. Quando surgiu os répteis, continuou existindo esse aqui. Hum. Então, depende muito, para determinar oh, a idade, né, hum. o, o, a camada geológica que ele está inserido. Então, você vai encontrar trilobita de 450 milhões de anos, de 80 milhões de anos, de 150. Varia Nossa. muito, entendeu? Dependendo... Nossa,
3: é uma descoberta sem fim, né? Quanto mais é. mexe, mais é tem, né?
2: Ó, esse, esse aqui é um, foi um caso de OVNI, então, eu não sei se está relacionado ao OVNI ou não, mas... Vamos ver aí o que é. Que...
1: Nossa, parece aquele, como é, de Roswell. De Roswell? É, que era Não é, leve. Isso é pesado. Isso é pesado. Depois eu
2: conto a história. Esse foi em 91, lá no Guarujá.
3: Aqui nesse lugar, isso aqui traz também muito parecido com, a, com, a, com outro histórico que a gente teve ali. Esse essa terra, aqui traz uma terra de que antigamente teve muitos sacrifícios, ali regeu muitos sacrifícios, é muitas violências, muitas pessoas enterradas brutalmente nesse local, aonde hoje esse local ele acabou sendo assim uma centralização de um foco espiritual muito grande. Por quê? É, antigamente, esse território ele era muito usado para enterrar cor corpos perdidos. Pessoas que desencarnavam ou até mesmo eram assassinadas e eram jogadas nesse local. É, essa terra ela teve uma renovação. teve uma renovação E, dentro dessa renovação, é, surge, na verdade, não só esse objeto, como também as forças espirituais, esse trabalho pelo qual você faz, filho. É uma energia muito contida nesse lugar aonde traz uma concentração muito grande que abençoa os caminhos espirituais o tempo inteiro. Hoje, um lugar de uma energia terrestre, abençoada pelo plano físico e alinhada pelos caminhos espirituais. Duas energias, tanto do solo, que entra uma energia em volta de rochas, é, rochas... Como que eu posso falar? Não é, não é só a rocha. Tem, aqui traz um limo. Esse limo é onde entra a consagração espiritual. Fora as rochas que estão tá em volta, tem um limo. É no limo que tem um segredo. É através do limo que essa energia... Então, que esses seres espirituais eles entraram nesse local, onde você encontrou isso aqui, mas pelo interesse do limo. O limo que ali se encontra naquele ambiente, para esses, esses espíritos, o né? que, que acontece? Eles ganham uma energia muito forte. Então, é um lugar... Que por volta da meia-noite até as quatro da manhã, vós filho que gosta de pesquisar os caminhos, da meia-noite até as quatro da manhã, vós se estiver ali centralizado nos olhares, vai ver muitos alienígias. Alienígias fala? alienígenas. Alienígenas que falam?
2: Alienígenas. É tripulante dos ovnis?
3: Tripulantes. Né? Então muitos tripulantes ali. É porque é onde ele se reúne é, em busca dessas Dessas é, ervas que tem ali, dessas larvas que tem ali, que traz é, perante eles uma energia maior. E quando eles saem, forma isso, forma esse metal. Não é um metal isso aqui, é uma, forma esse material. É, tira, isso eu não, anal
2: não tá analisei queimador. ainda.
3: Pede para que você vá da meia-noite, uhum. é, da meia-noite até... Se você puder ir lá da meia-noite às quatro da manhã...
0: É são imagine.
3: são larvas é é eles buscam ali nesses horários larvas essas larvas eles se fortalecem com essas larvas essas larvas que ali se encontram para eles traz uma energia muito forte se você for ali né é perto né você sempre está por ali da meia noite às quatro da manhã se você se centralizar ali acabou que está dizendo que você vai ter muita informação visível de coisas que vai te interessar e muito
2: ali então, é, essa, esse lugar é, chama é, Praia Branca.
3: A saída deles, quando eles saem, é, eles deixam esse, esse ah, respaldo. Nave,
1: não sei, sai a queima Saiu um, Isso aí quando é a saída deles.
2: Então, deixa eu contar como é que foi. A, a história foi no dia 13 de novembro de 91 às 22 horas e 15 minutos. Um cidadão lá, chamado Pedro Bolhões ele viu um objeto... É, em cima dessa ilha. Tem, porque tem, assim, tem a Praia Branca e tem uma ilhinha. Nessa ilha, é, esse negócio do musgo que você está falando, eu imagino que seja porque tinha algumas construções ali antigas, de 1500, 1600. E aí tem ainda o, o chão ali, né? o, o, uhum. o local onde tinha essas construções. E tem muita pedra também, tem muita pedra. E aí o que aconteceu? Esse objeto foi visto lá e, e ele escutou um barulho como se fosse alguma coisa de metal raspando naquelas pedras. E aí, no dia seguinte, ele é, saiu da praia, da casa dele, atravessou... Estou porque, ririano, assim, né? baixa maré, né? Baixa maré, você consegue atravessar quase de pé descalço ali o, o, para chegar na ilha. Aí ele foi até lá, lá ele viu uma dessas pedras meia que riscada e tinha esses fragmentos metálicos eu não cheguei a analisar para saber o que que é isso aqui né mas é não é típico do, do, das rochas que tem nessa ilha e nem da construção antiga que tem lá também hum. que é tipo um é um quadrado assim aí sei lá é, é tipo um fortim, né que antigamente você tinha muito aqueles fortes antigos uhum. de proteção e ali tem ruínas, né, dessa dessa produção. E é um local que aparece bastante óbvio, né? Tem outros casos lá de pessoas que já viram passando por cima das casas e tal. É uma área de bastante incidência, Tenta ir, principalmente
3: em luas cheias, luas cheias e crescentes, épocas de lua cheia e lua crescente. Se você fixar esses horários, você vai buscar muitas informações do seu interesse ali. Eu
2: tenho que tomar vergonha na cara e mandar é analisar isso aqui hum, é <risos> para saber caro. do que que é porque ele é pesado, por exemplo, do outro caso que eu tenho deu magnésio, né? Uhum. Só que é um material extremamente leve do objeto que explodiu lá em Ubatuba e esse daqui do, do Guarujá eu já tenho alguns anos, né? Ó, desde 91, e uhum. eu nunca carro. mandei analisar. Na verdade, eu não sei nem se está associado ao uhum. caso ufológico, né? O objeto que o que esse cara o Bulhões viu, o Pedro Bulhões viu lá, uhum. ou se, se se era alguma outra coisa, né? Tenta Mas é estranho. Tenta é isso
3: ainda esse ano nesse, nesse, local, nesse local,
1: né? É, eu volta. indo para o
2: Guarujá é fácil ir até esse local, né? Subir a, a trilhinha ali é. e chegar na praia.
1: Já aproveita a volta, vai que encontra alguma coisa. É muito interessante. É.
2: E isso aqui, o que que te, te traz?
3: Esse traz animal físico mesmo. Não traz ligações com eles. Traz um animal físico. Físico. Um animal mesmo. Um animal exi que, foi, que existiu. O arrancado de um animal. Porém, arrancado também por eles, né?
1: Nossa
3: mas é, esse daqui não é, é um de um animal, porém arrancado por eles, aonde não teve violamento, não teve que é, tipo comeram a, a, a comer cabra, essas coisas todas é. que acontecem, nesse caso uhum. não, só arrancou e caiu, não deu tempo, o bichinho foi mais esperto, foi mais rápido, Ai, fugiu, bom. mas é um animal, porém fugi, fugiu é. intacto.
2: Então, é, é numa área que teve animais atacados e animais que não foram atacados por chupacabra.
3: Hum, esse aqui não foi.
1: Ainda bem. Esse fugiu. Esse fugiu. Eu ia falar na área que eu vi o pelinho. Eles até <risos>
2: ficaram na dúvida. Falou: será que é o pelo do chupacabra? Aí será... mostra um
3: animal que foi atacado, porém não foi eliminado.
2: De um animal que. É. Assim, foi em Taubaté, só. Taubaté em 97. Nossa. E aí foi coletado, como tinha esse pelo lá, foi coletado, assim, na dúvida, né? não sabe do que, que é, Pé mas regular, teve né? ataques de, de chupacabra. Então, alguns animais morreram Ai. e outros estavam vivos.
1: Meu Deus. É, foi... Esse não.
3: Agora deve estar morto, né? Mas lá
2: ah, é, já... Na tem época, tempo, em 97, mas... a energia tava, ficou. Tava a gente trabalha
3: na energia que ficou.
2: Tá, que ficou no, no pelo. É. Então, provavelmente, pelo de um animal que uhum. foi atacado por...
3: sim. Mas que não chegou a ser morto.
0: Nossa, tá. e
1: tipo a cabra, né? Que horror, né? Eu lembro que eu tinha tanto medo. Eu sei que o pessoal não gosta. Nem dorme, vezes. né? É, hoje passou, tal, assim. Mas quando eu era criança, nossa, tinha medo de voltar da escola. Ah, é horrível isso. É, muito voltava horrível. muito à noite e tal. <risos> e dava medo mesmo de... Ir no coração. Acabou os itens.
4: Quem Tem, é mais? Se pode
1: quiser, pegar. pode. Não <risos> pode. Dá não, dá não dá. Ele vai chegar às assim. Ai, gente, eu tô com tanto medo do Adrilis vim. Quem? O, o Adriles, sabe? O, o Adriles é o próximo convidado. Oh. E eu tô, estou... Tô, olha, ele me mandou mensagem. Estou com tanto. Ah, está assim, tá tudo certinho. Meu Deus! O que você se sente? Nossa, olha... Não, não, não. Está
3: tá tudo para ele vir. Lê que eu não enxergo. De, vem. o pessoal vai
1: ouvir. Ah, tá. E daí eu não sei é, é, tá. tornar público. Mas, nossa, que bom. Ele vai vir. Ah, não, foi a... Ah, tá. Nossa. Se quiser, meu anjo, pode pedir. Oi, de quem à é vontade. Você é só quietinho, é mais fácil para comer.
3: É, Edson, esse já traz uma energia é, parada, parada. É, literalmente parada. Uma energia como se fosse uma energia morta. O espaço em si é um espaço muito vistoso, muito bonito, mas na verdade uma energia parada, parada, não tem vida nessa nesse lugar. É uma energia morta. Energeticamente falando, uma energia morta. Da onde surgiu isso aqui?
2: É um meteorito.
3: Ah.
2: Esse é um meteorito que caiu há muitos anos atrás em Nandan, na China, em 1516. Ou seja, era um, era um pedaço de uma estrela que provavelmente já tinha morrido e que veio cair na, na Terra, na, na China, né? E um meteorito. Traz uma energia morta. Interessante, né? Qual? É, porque não, não, tem, não tem mais vida, né? Um meteorito, ele.
3: Porque na vidência se Nossa, pega, que, você tenta queimado, buscar os focos, não traz não. nenhuma energia. Traz uma energia parada hum.
2: uma energia morta. Uhum. E aí, eles caem lá no, no deserto, né? E aí, eles ficam coletando lá com detetor de metais, Sim. né? Para achar. E depois, eles vendem esse Poxa. tipo de, de meteorito, né? De pedra do espaço. Você comprou. É mais níquel, ferro, né? Você aqui é a, é a composição dele. Legal. Você níquel e ferro. Você comprou por aqui Esse mesmo? eu comprei num site de meteoritos.
1: Que legal. E é confiável, né? Confiável. Porque tudo que você comprou Sim. tem um certificado e está batendo tudo com as é, histórias. Nandan...
2: É... Nandan China, 1516. Nossa. É composto de ferro, níquel e ele chama um octtaedrito. Conhecido como octtaedrito.
1: Oito
0: peças? Octo? É, de octo. Não sei.
2: Não sei se ele, ele, ele lembrava um formato de, ah, de oito tá que lados, sim. né? Que aqui é um pedaço. Sim. É apenas um pedaço do meteorito em si. Mas é interessante, assim, as percepções que você tem, né, são bem bem ah, precisas é. mesmo.
1: É
3: maravilhoso o seu dom, o seu Quando presente. medita mais, forte, que nem falou agora eu tenho o dia a dia, é esposa, é mãe, né, tudo. E Mas se você isso fica prejudica um pouco,
2: não prejudica. Muito prejudica.
3: prejudica porque você não tem só que nem na adolescência você só tem um lado espiritual né uhum. depois vem casamento filho dia a dia então te tira um pouco do plumo né mas pode ver a evidência nítida eu tinha uma evidência uhum. se você falar assim olha sumiu outra tá coisa eu ia falar para você olha tá jo tá linta o lugar tá 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 dos 23 anos para cá eu não tem mais é muita coisa para fazer eu, você e já pensar.
2: percebeu se eu não sei se você faz uhum. jejum Faço Então, no jejum Porém, você fica relaxada
3: mais... Agora só em dois, dois meses Eu fazia toda semana, Edson ah, Ficava é? assim comer, Então, tipo e, um e aí comer. fica
2: mais latente o, Sim, o dom? Nossa Fica, né? Bem porque, mais Porque assim, o jejum é para você mortificar a carne, né? Isso E deixar o espírito mais
3: uhum. Muito bom
2: Fluido, né?
3: Faz sim, quanto mais medita, quanto mais você medita, mais leva o pensamento a Deus, aos orixás, mais aumenta. Você fica com dor de cabeça quando Não. você.
1: Não, quando Não pega nada. alguma peça ou fala sobre Não. um nome.
2: Eu, eu, tipo... eu assim, eu tava lembrando uma coisa aqui. Hum. Quando você jejua, aí fica um negócio tão. Parece que abre assim. Um... É. é Fortalece a minha, a minha mais... esposa, ela faz, né? Jejum, só que ela, ela tem um dom assim de escutar. Ela não vê, Nossa. mas ela escuta as pessoas falando que lindo. e é esquisito isso. Mas é aí, legal. assim é. na igreja, né, às vezes <risos> alguém falando mal do outro, aí ela é, ela tá canta isso. a bola, ela canta a bola antes. É, Agora isso é horrível, eu, João. eu assim na igreja, eu vejo como se fosse um filminho então, que não assim, deixa de ser evidência. É, às vezes eu entrego, é assim, mas a gente entrega diferente é. no, 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 no meio evangélico. Às vezes Deus fala assim, vai para aquele irmão ali hum. e fala isso, isso. Aí você fala tudo, aí a pessoa daqui a pouco já está chorando, é. que você está falando tudo da vida dela sem conhecer. Sim. Né? Porque Deus mandou falar aquilo e aí aquilo vai surtir um efeito bom, é. regenerativo Sim. na pessoa e que ela vai se aprumar, ou ela, tava, a, ela tinha a convicção de que ela tinha que fazer daquele jeito, só que só estava esperando alguém vir Sim. da parte de Deus para poder pra
0: orientar.
2: Orientar. Aí ela tem a confirmação, porque é sempre assim. Tudo aquilo que o vidente fala para outra pessoa, a outra pessoa ela já sabe. É. É apenas a confirmação, confirmação é. para é é ela, para é. ela você realmente evita tentar
1: é. esconder na caixinha. É. É isso mesmo. É, é, é que eu... nem
2: eu, falei, eu vou pegar uns negócios aqui, vamos ver a Vandinha Hoje eu vou testar é. a Vandinha Vou a testar essa nega. E tá.
1: Tá testada. Eu, eu não sei o que se chama. Às vezes eu tenho pressentimentos, que nem agora. Eu tava com pressentimento que o Adriano não ia vir. Eu não vou, ele vai vir, tá tudo certo. O pessoal vai ter o podcast às 18 horas. Mas no privado, eu tentei te mostrar, mas. Eu não,
3: eu não enxergo. É, cadê meu óculos? Cadê meu marido para dar o óculos? A,
1: teve um acontecimento lá e tal. E eu tava com esse sentimento, sabe? Meu... Premonição. É, o um imprevisto. É, daí. Vai dar tudo certo, ele vai vir, né? mas depois eu te mostro, eu te falo. Premonição. É, daí, meu Deus, e às vezes isso é horrível, porque eu não consigo dormir, eu fico pensando e chega na véspera e acontece, sabe? E é Premunição. horrível. Isso tá mais aflorado agora, que eu tô tendo mais contato com pessoas, com podcast. Sim, aumentando mais. É, que eu tô vendo sempre pessoas ah, conversando. É. Todo
2: mundo tem esse negócio, Sim. mas em algumas pessoas tá dormente.
1: Sim, cada um tem um grau. E em
2: outras pessoas tá aflorando partes né porque Sim. porque parece assim tem o, o dom de evidência é, é, visual tem o outro que é auditivo Sim. né tem gente que vê coisas
1: cada um num grau cada um né um é, grau é, doido é legal. Né? Luindinha, obrigada pela conversa. Eu que
3: agradeço. Obrigada, a Edson, mais uma obrigado,
2: vez. Obrigado, né? valeu. Tamo junto. É, obrigada,
1: viu? Gente, Gratidão. Muito obrigada. E obrigada, marido, viu? Diego, obrigada, <risos> Diego. meu lindo. Pessoal que acompanhou também, muito obrigada pelas mensagens. Pessoal, vocês são maravilhosos. Gente, espero vê-los mais vezes. Encontrar, Enquanto... vamos sair comer uma pizza qualquer dia? Vamos, sim, vamos, vamos sim. É, vamos sim. Fazer. É, vamos sim. <risos> nem outras coisas, muito bom. Gente, muito obrigada, fiquem com Deus. A partir das seis horas tem também podcast quadrilhas. beleza, pessoal? Não saiam daí. Fui, é nóis, <risos> tchau, tchau. Ah, vocês não falaram nas redes sociais para o pessoal acompanhar? Ah, então tá bom, gente, fala aí para o pessoal acompanhar vocês. Ixi, fala você primeiro, Edson, até lembrar não o meu. Não pode meio. falar, pode não, falar. pode, fiquem tranquila.
3: Bandinha Lopes, oficial Instagram.
1: Canal
3: Bandinha Lopes, Bandinha Lopes, canal... De novo, marido? Canal. Canal. Bandinha Lopes. Bandinha Lopes. YouTube. YouTube. E os hum. telefones? Você viu agora? Você pegou a gente de perna curta. Vamos no fixo. <risos> 011-4726-4112.
1: Pode ver o outro.
3: 11-9-50-32-74-17. E o meu <risos>
0: viu como é, memória é, é o canal
2: Enigmas e Mistérios. Eu estou numa campanha agora para aumentar o Instagram. Então, tem o meu pessoal, que é arroba Boaventura. E tem o do canal do Enigmas e Mistérios, que é arroba Enigmas e Mistérios g, g Legal. Tá? Então, puder me ajudar lá a chegar nos 10 mil, Axé. Né? aí se cadastra lá e é que vai ser Axé. bênção aí para nós. Muitos projetos aí, gente. Ah, e deixa eu dar para vocês aqui. Eu trouxe é, duas revistas que eu sei que vocês não têm, da revista OVNI Pesquisa. Para você, Obrigada. essa aí fala sobre invasão.
3: Obrigada, Edson. E tem,
2: e tem essa daqui que é sobre luminárias. Ó. Luminárias é uma cidade de Minas Gerais que tem bastante caso ufológico. Inclusive, que a gente esteve lá recentemente, é, participando de um evento. né O ano que vem vai ter outro. Evento, vários palestristas falando a respeito dessa fenomenologia ufológica naquela região lá que é maravilhosa, lindíssima, cheia de flora, fauna, cachoeira, Você subiu um vídeo, seu, tem, vi, tem
4: vídeo no seu canal, Lindo. né? Tem, Lindo. tem, tem Lindo. um eu tava vídeo no viu? canal, é muito bom.
2: Hoje, inclusive, a gente publicou uma palestra. A palestra que eu dei lá está uh -huh. disponível ah, no é canal legal. Enigmas e Mistérios.
1: Domingo dá para ver. Domingo, é verdade? Sábado, domingo, <risos> sábado, mas tranquilo, domingo. Ai, gente, muito obrigada. Obrigada pelo presente também. Edson Vandinha, obrigado, girassol. Ele vai ficar comigo no próximo podcast. Ele virou pra agora, já pra virou iluminar. A ah, é. Vamos ver aqui. Ó. Ele no próximo podcast, depois eu vou levar ele pra minha casa Axé. pra colocar água. Todo é que ele sol. viva muito. É. Não põe muita água, hein? É, tem que pôr pouquinho. É. Água. Não é. morre. É. E sol. Sol, e sol. nele. É, eu vou ver direitinho na internet com cuidado. Ah, olha. <risos> Hoje então, é tem tudo na internet. É. de minha tigela, é. né, Edson? Porque eu não sei, Vai ver muito na internet ponto. como
3: cuidar, viu?
1: Hum. Esse do sol, eu pensei em deixar ele dentro de casa, mas eu vou colocar ele na parte de fora pra ele tomar um solzinho. O so, o, o sol. Não, é. pode colocar
3: no, dentro de casa. Pode, não uhum. bate sol ele dele. Ele só gosta
1: de qualidade. É. Ah, claridade, a luzinha. Uhum. Então, beleza. Obrigada, bandinha dia, Um beijo, obrigada eu. Obrigada, obrigada Edson. Edson. Obrigado. Ricardo, Diego, obrigada, gente.
0: Fui, é nóis, é. quem com Deus. Seis horas sem o podcast, hein? É nóis, fui. Tchau, tchau.